0: Kochbuchcheck, der Podcast.
1: Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
0: Ist dir eigentlich auch schon aufgefallen, was für eine unsägliche Hitze wir da draußen haben? Kochst du eigentlich anders? Wir müssen uns jetzt mal begrüßen, oder? Ach so, hallo Gregor. Hallo Patrick. Hallo. Ich hallo. wollte eigentlich von dir wissen, ob du jetzt, wenn es so heiß ist, auch anders kochst, als wenn es warm ist. Ich kenne ja Menschen, die können jetzt auch bei dem Wetter, wenn es draußen heiß ist, Rinderrolade essen.
1: Nee, das mache ich nicht. Nicht? Nee. Das, heißt, du guckst, dann schon, was du anders machst? Also, dass du leichte Küche... bewusst nicht. Ja? Ne? Bewusst okay. nicht, aber un nee? unbewusst, ja. Also, Schmorgerichte mache ich jetzt eher nicht. weniger. Nicht? Okay.
0: Aber man verarscht sich ja dann doch, wenn du dann nachher irgendwie, keine Ahnung, Burrata mit Tomate, ist ja auch Fett letztendlich. Ne? Ja,
1: aber das lecker Fett.
0: Ja. ja, sicher lecker fett, Aber warum macht man dann auch kein Schmorgericht? Ja, Mit Klösten oder Rinderbrate? oder so. Ja, mach doch. Ja, <lacht> ja machen wir jetzt. Äh, hallo, Gregor. Hallo, Patrick. Nee, das haben hm. wir dann auch geklärt. Zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns passionierter Kochbuchsammler, der andere von uns ist der bessere Koch. Das ist so. Das ist absolut so. Und wir oh, ich habe absolut
1: gesagt. Darf ja, ich so oft absolut das, sagen? Nee, ich hab so,
0: wir haben so das viele ist. Mithörer, die uns böse, böse, ja, böse, du böse, sagst böse, böse, ja. Ich streiche das jetzt. Ja.
1: Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Das ist absolut korrekt. Und heute
0: haben wir zu Gast Christoph Rüffer. Genau. Mhm. Mit seinem äh, Kochbuch. Genau. Kennen Na? wir ja. Sterneküche. Hm.
1: Ja. Ist unser Ding eigentlich. Ja, hm. absolut. <lacht> ist das so? <lacht> wir waren Nein. ja schon in einigen. In wir, einigen wa wir
0: waren, das das stimmt, ne? Das waren wir, wir waren sogar in einer Woche in. Oh, Entschuldigung, ich bin ins Mikrofon gekommen. Das möchte ich natürlich nicht immer Nein, machen, aber das schneiden, ist passiert. Bitte schneiden. Bitte, schneiden, bitte schneiden Sie diesen Knaller vom Mikrofon. Ja, wir waren doch in einer Woche, waren wir sogar in zwei hintereinander. Ja, genau.
1: Wär, das ist mhm. total waghalsig gemischt. Ja, es ist interessant, wie viel Unterschied es da gibt. Ne? Gerade mhm. jetzt gibt es einige Einsterner in Köln, wo mhm. wir ja beheimatet sind, mhm. wir zwei. Mhm. Und ähm, es ist schon lustig, wie, wie unterschiedlich das ist. Ne? Wie, ähm
0: finde ich auch. Vor allen Dingen, ähm, wonach man das misst. Ne? Also woran man das festmacht. Also ich finde, bei dem einen war ja, wir, dürfen, wir sagen jetzt keinen Namen, aber bei dem einen war ja die Einrichtung schon ein bisschen...
1: Oh ja, das stimmt. <lacht> so, die, äh, wie Sie, so, ein, so ein Hotel Garni in, ja, in einer... Äh, äh, Hotel Garni trifft es ganz gut, genau. genau ne? auch, so, die, auch die, so die auch die So ein Hotel die, Garni in so einem, in einem Industriegebiet, ja, in irgendeiner äh, ja, mittel, ja, mittelgroßen Stadt. Ja, ja, so so ja, kam das so. rüber, ne?
0: Ja, jetzt darf natürlich jeder raten. <lacht> 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 wo Haben die denn gegessen? Wie sieht es aus bei Hotel Garnier? Jetzt gucke ich mal in Köln ganz <lacht> im Nein, auch so leere Flaschen auf, der, auf dem Tresen und sowas war ja alles eh getrunken.
1: Das so ist ne? Oder? Die Flaschen
0: ja sind da. Doch. ich finde das nicht richtig. ich dann jedem die... zeigen, guck mal, ich habe ja. den Chateau
1: Labums ja, hier irgendwie getrunken. Ich hier ja, ich habe den Domperion und ja. Äh, ja. ja. Nein, Fand
0: ich ein bisschen, das war, das hat uns nicht so gefallen. Doch, das Essen war gut. Das praktisch. Essen war du, aber das die
1: Ambiente. Na, das so. stimmt. Und da es spielt alles rein in so einen Abend. Ne? Ja, aber das ist, der Stern wird ja nur nach der Küchenleistung vergeben. Ne? Das ist richtig. Da gibt es, ich glaube, die haben dann der Michelin Nord gesondert irgendwie, mhm. äh, vergibt eine Bewertung für Service und so. Mhm. Es gab ja auch schon mal den berühmten streetfood Irgendwo, mhm. wo war der? In, in Japan oder so? Nee, oder China? In, nee ich glaube in Singapur. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Ach so, der auch einen Stern bekommen hat. Ne? Ja, ja. Genau. Ähm, aber es ist die Küchenleistung. Mhm. So, so soll es sein. Mhm. Und, die, und die Küchenleistung war sehr gut. Das ist richtig.
0: Ich finde das auch wichtig. Nur man, man weil es ist ja auch, das, wenn man so in so ein Sterne-Restaurant ähm, äh, geht, ist das ja auch, man, das, das ist ja wie so ein Theaterbesuch auch. Ne? Man macht sich schick, man zieht sich was Hübsches an oder man freut das sich stimmt. auf den Abend und man weiß, es wird teuer. Ähm, also oft. Um, ja, in ja, Köln gibt
1: es da Unterschiede. Ja, stimmt. wobei es gibt auch hier Menü für 75 Euro. Richtig. Da kann man nicht meckern. Also da kann man auch woanders in einem nicht besternten Laden ja, deutlich schlechter mehr. und deutlich schlechter essen. Wenn ich in irgendein Steakhouse gehe oder so, ja. dann kann ich da aber auch mit ähnlichen Summen rausgehen und habe im Prinzip nur ein Stück Fleisch vom Grill. Mhm. Ne? Also mhm.
0: Aber warum gibt es diese Unterschiede? Das weiß auch keiner. Ne? Warum gibt es jetzt, bei einem Stern kriegt man jetzt für 79 Euro das Fünfgang oder so? Ja, das
1: ist ja zum Beispiel beim, beim Podkind, ist das so. Ne? Ja.
0: Und oh, jetzt haben wir aber Namen genannt. Ja, das ist ja gut. Ja, okay. ja, okay. äh, uneingeschränkt <lacht> zu empfehlen. Ja. Ähm, Im Ast rein, was haben wir da bezahlt?
1: Das was? weiß ich nicht. Das war, glaube ich, mehr. Das waren 120, 140 ja. oder sowas. Ne? Hat ein à la carte oder haben wir auch eine Menü? Menü. Was ich sagen wollte, ist, Bobbitt zum Beispiel Menü? hat nur ein Menü. Das ist so, richtig. Es gibt ein Menü. Aber Astrain
0: hat richtig. auch nur zwei. Also ein, zwei Menüs drauf stehen. Ja. Also ja. ein, wie heißt das? Petit, nee, Amüs äh, Dingsbums äh, Menü und ein anderes Menü. Also ich glaube zwei Menüs. Okay. So. Und dann kann man natürlich auch noch à la carte bestellen, aber macht ja keinen Sinn, finde ich ja. immer. Und das war teurer. Ja, dann waren wir noch in dem anderen, das war wieder günstiger. Ja. So. Und dann war ich auf Sylt und das war deutlich ziemlich deut deut <lacht> deut <lacht> deutlich. Also man möchte fast sagen, Schnappatmung. Ja. Ne? Also wenn man das hochrechnet, muss man schon sagen. Und da denke ich so, das darf man schon hinterfragen. Aber du hast natürlich nicht dann den schönen Abend dann gehabt, Genau. Ne? Das
1: muss man sich auch sagen. Und die Unterschied, es ist so oft, es ist so, das hören ja die Gourmets nicht gerne mm. lecker. Ne? So, mm. ein, so ein Dolas oder so hört ja nicht. Das Wort lecker, findet mm. er ja grauenhaft. Ne? Mm. Aber es gibt dann Sternenläden, da ist es einfach wirklich lecker. Mhm. Und es gibt auch manchmal Sterne, auch richtig teuer. Mhm. Das, ist, das ist mir zu fancy und das ist mir oft einfach, das ist interessant und toll gemacht. Mhm. Und
0: aber Ja, ich finde auch beim Daumenstück Fleisch hört es dann bei mir auch auf. Also wenn das dann so ein Daumenstück ist und du sagst, okay, das ist jetzt also das äh, rückwärts gegarte, rechts gedrehte, ja. äh, sous äh, ja, wenn's Ding Ja, wenn es lecker ist. ja, Ja, aber dann Darf es auch mehr sein, ne?
1: Ja. Gut. Naja, Gut. aber bist du schon mal hungrig aus so einem Laden rausgegangen? Du, ich sag dir
0: ganz ehrlich, wenn der Brotservice nicht da wäre, ja? Also ja, ganz das ehrlich, ja ehrlich, das ist oft. ist, Ja, man könnte jetzt auch sagen, nee, lass ich weg, aber wenn dann so ein Brot kommt mit gefühlt 200 verschiedenen äh, Brotsorten, dann schlägst du natürlich zu. Und ich bin ja sowieso But Salz, Butter und, und, ja, und Brot ist ja. Ja, so, genau. aber ganz ehrlich, wenn du, wenn du das Brot am Anfang weglassen würdest oder so, möchte ich fast bezweifeln, dass du ja.
1: satt... Ja, möchte also, ich, möchte ich, ich bin in noch nie, Frage stellen. Ich, bin, so ich kann mich nicht erinnern, hungrig aus einem Restaurant gekommen ja? zu sein. Ja. Okay. Gut. Ja. Und wir beide haben ja mal den, den Drei-Sterne... Ja. Ähm, Ach, äh,
0: Bau, Christian Bau.
1: Christian Bau, der ja. war Gastkoch und ja. das war richtig Das lecker. war in die Fresse, das, das stimmt. unfassbar lecker. Ja. Wahnsinn.
0: Ja. Absolut. Ne? Das also war auch seit langem mal wieder Drei-Sterne-Küche, wo du wirklich gedacht hast... Wow, das war wirklich beeindruckend. Ja, ne? das, das war stimmt. wirklich beeindruckend.
1: Und der war Gastkoch. ne? Wir mhm. waren gar nicht bei, genau. bei ihm im Restaurant, sondern als Gastkoch. Das war sehr überzeugend. Ja, das, war das war's. Mhm. So, apropos ja. überzeugend. Du hast bestimmt ein Buch mitgebracht, Ich oder? habe sogar diesmal zwei Bücher Oh, dann hier. Ist das nicht verrückt? Ja, da war Premiere. Aber, trotzdem, aber trotzdem nur. Check 1. Check 1. So,
0: Zwei Bücher. Check eins, zwei Bücher. So, auf vielfachen Wunsch habe ich nämlich zwei Bücher, weil sie, also die zwei Bücher, weil ich finde, sie gehören zusammen. Sie sind zwar ein Jahr unterschiedlich äh, rausgekommen, aber sie gehören zusammen. Ähm, das eine greift das andere auf und das eine entwickelt das andere weiter und am Ende geht das zweite nicht ohne das erste.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Die Rede ist von... Das alte und das neue Testament. So. Dann nahm er das
0: Buch, reichte es seinen Jüngern und ja. sprach. Es heißt Bisch, Basch, Bosch oder einfach nur Bosch. Würde ich übersetzen im Englischen mit 1, 2, 3, zack oder ruckzuck oder was fällt dir der ein, bisch, 1, 2, 3. Ach, zwei, ist das ein Idiom? Ist, genau. ist, ist das ein äh,
1: Sprichwort? Genau. Sprich, so ist äh, wie
0: sagt man? Ja, ja, Man sagt so, Redewendung, Redewendung ja. ja. Uh, how am I, uh, What do you say? Uh, so. Ja. Ähm, zu, vielleicht zu, erstmal zu den Autoren, damit man das weiß. Die Engländer Henry Firth und Ian Tisby stammen beide aus Nordengland, die Gegend um, äh, um Manchester. Mhm. Sind seit der Schulzeit beste Freunde. Und haben sich einen Namen äh, mit der Videoplattform, also haben sich einen Namen gemacht mit der Videoplattform Bosch bei YouTube. Also da kommt das eigentlich her. Die haben angefangen mit YouTube, wie das. Und hier kochen sie seit Jahren vegan. Damals sagte man noch rein Pflanzlich, also dieses Vegan, wusstest du das? das hat, damals hat man mal rein Pflanzlich gesagt. Das vegan kam durch die Amis und durch die Engländer, dann Veggie. Ja, äh, ist äh, das ja. so.
1: Mhm.
0: Okay, musste ich Das ist total ist verrückt, ja. ja. Also wir greifen das Thema wegen Social Media auf, weil viele uns gesagt haben, Mensch, mach doch mal was Veganes. Ja, dann. Und das haben wir aufgegriffen, haben wir die bestellt. Ich hatte tatsächlich erstmal die Bücher bestellt, die englische Ausgabe. Mhm. Und äh, weil das ein bisschen verworren ist, also dazu mhm. gleich mehr. 2018 erschien das erste Buch Bosch und ein Jahr später ihr zweites Buch Bisch-Bosch-Bosch. -Bosch. Das wurde dann auch von der Sunday Times als Bestseller. Bei uns kam das alles zwei Jahre später raus. Und auch heute, und deswegen sage ich das, muss man bei der Bestellung auf allen Plattformen so ein bisschen aufpassen, welches Buch man bestellt. Man kann nämlich vom Cover, vom deutschen Cover oder vom englischen Cover nicht herleiten, welches Buch jetzt das erste ist und welches das zweite war. Okay. Das macht es auf allen Plattformen schwer und vor allen Dingen auch, welches ist das Englische? Da muss man gucken. Okay, das ist englische Originalausgabe, das ist deutsche. Aber oder ich kann auch.
1: doch äh, aber eins es doch auch. Also ich, äh, ich könnte auch Nummer zwei kaufen, ohne die eins zu haben, oder? oder
0: du kannst die Nummer zwei kaufen, ohne die eins zu machen. Ja, ja aber dann fehlen dir Rezepte, die du für Ach. die zwei brauchst. Ach, das ist ja blöd. Das ist total blöd. Na, was heißt blöd? Aber ja, ey,
1: ich werde dich bescheuert. Also ja, normalerweise
0: dann, kaufst du doch, wenn du sagst, du hast jetzt keine Ahnung von welchem Koch, der bringt jetzt ein Buch heraus und dann bringt bringt er sein zweites heraus. Naja, ja, stimmt, da, du ja, hast ja, Nein, ja,
1: ich ja. finde es bescheuert. Dann kaufe ja. ich das eine Buch und dann ja. bezieht sich das und ich brauche Rezepte von einem genau. anderen. Also gerade die
0: Burger-Patties beziehen sich, die Burger-Patties, die Sie im Buch 2 weiterverarbeiten, als Beispiel, ja. Die, die, da brauchst du die Rezeptierung in dem ersten Buch. Okay. Die fehlt dir sonst im Nein, zweiten Buch. Ich, ich ist doof. unsexy, ist aber so. Okay. Also bei der Bestellung Obacht, was man bestellt, weil es steht nirgendwo, das ist also Buch 1 und Buch 2. Also
1: zuerst Bosch und, und sie dann sind ja, -Bosch. Ich zeige
0: sie dir ja jetzt. Also, ja. das ist jetzt vom Cover her jetzt nicht, dass du sagen würdest: Oh, da sehe ich jetzt gleich, das ist Ausgabe okay. 1 und Ausgabe 2. Ja, man sieht nur, dass einer heißt Bosch, das andere heißt -Bosch. -Bosch. Äh, okay. so. Das muss man wissen. So, ich habe nämlich erst die Englische und so also ist ja egal. Sie haben noch drei weitere Bücher. Jetzt kam dann auch noch, das liegt ja auch im Trend, schnelle Küche. Das machen ja jetzt auch viele. Das heißt jetzt Speedy Bosch. Aber okay. darum geht es nicht. Wir haben ja jetzt zu den Büchern, wir haben jetzt Bosch und bisch Bosch bosch Man sagt, also uns haben, viele haben zu mir gesagt, das ist so die vegane Bibel. Oder das ist so das Kochbuch, was die Veganer alle lieben. Aber ganz kurz, sind das Köche, die beiden? Nee. nee sind keine Autodidakten. Köche. Autodidakten. Okay, haben das selber okay. Gemacht. So. Alles klar. Ähm, die Aufmachung ist griffig nicht wertig. Ähm, unterteilt sind sie alle gleich. Erst geht es um die Küche. wir doch mal eins rüber. Nimm bitte. doch mal das Bosch ja. beispielsweise. Ja, ich so. schaue es Es geht ähm, erst mal um die Küche, was man alles braucht. Und das ist in der Tat wichtig bei diesen Büchern. Ja. Denn ein Hochleistungsmixer wird es auch sehr oft benötigt. Das hast du, da kannst du uns ja was zu erzählen, zu ja, einem Hochleistungsmixer. Ja, Weil ich, du hast ja jetzt gerade einen, darf man das ja Vorwerk Thermomix gekauft. Ja, das stimmt. Weil du gerade, wenn du Rose abbinden möchtest, möchtest du das nicht mehr von Hand ich, machen, sondern du das elektronisch machen.
1: Ich wollte einen vernünftigen äh, Mixer haben ja. und ich habe mir einen gebrauchten Thermomix gekauft. Einen gebrauchten Thermomix. Die das Vorfolger, ist sehr nachhaltig. Ja, absolut. So. Die vorvorige Generation, der sieht aus wie neu für ja. 200 Euro. So. So. Ne? Zack. Bam.
0: Bam. So. Alles richtig gemacht. Bin ich happy mit, ja? So. Dann hast du also schon mal einen Hochleistungsmixer, der für diese Bücher nicht unabdingbar, aber dingbar ist. Oder sehr oft benötigt wird. Und äh, was du das auch,
1: geht nicht mit einem Zauberstab oder so.
0: Geht auch. Ja. Aber ist. Du, also, so ein Standmixer ist dann, glaube ich, als Zauberstab ist. Äh, bei Cashew, ich glaube, das ist ähm, okay. schwierig. Da brauchst du schon so einen richtigen... Cashew so richtig, richtig zu cremen. Vor... Genau, Creme. Okay. Was du auch brauchst, ist eine Tofu-Presse. Was ist das? Denn? Die kannte ich bisher auch nicht. Das geht <lacht> auch, ja, ja, ja. Hört sich schlimm an, ist aber ein <lacht> Produkt, der... Ja. So. Ähm, hört sich wirklich Tofu-Presse, ne? Ja. ist jetzt nicht so sexy. Nee, Tofu okay. ist schon unsexy. Und dann noch Pressen. Ja. Tofu das ist unsexy. Ich mag das eigentlich auch nicht, aber es gehört jetzt nochmal zur veganen ja. Küche dazu und dann Eiß macht das auch da Sinn. Ja. Es macht deswegen Sinn, den Tofu zu pressen, damit du das Wasser daraus holst, wenn du den anbrätst, damit das knusprig und bei vielen Gerichten, die da in dem Buch drin sind, macht das Sinn. Du kriegst das aber auch hin, indem du den Tofu keine Ahnung, mit einer großen mit einem großen Topf und da ein paar Backsteine rein, dann
1: kriegst du das auch hin. Gut. So. Der muss über Nacht oder was gepresst werden oder was? Der Tofu naja, nee, nicht über Nacht, so eine halbe Stunde, Stunde reicht. Ja gut, aber das kriegt man auch mit einem
0: Stapel Bücher hin oder das kriegst, so, oder? ja, natürlich, okay, man gut. kann das auch, wenn man abwischbare Bücher hat, kriegt ja. man noch das Denn Du hast ja alles, ja. Du bist, dein Lager hier ist ja ein Füller und an Freude, <lacht> Tofu-Presse, ja. scheiß drauf, ich hab auch Bücher. So, noch ein paar Worte zu den Tut Zutaten, und, also in dem Buch und was ich schön finde, ein kleines Rezeptregister zu Beginn mit allen Fotos und Beschreibungen, das kennt man vom Feinschmecker bzw. von Essen und Trinken hinten drin bei der Zeitschrift, ne, mhm. das man so die Bilder hat von den, ja. von den Gerichten, dann kann man sich das selber, wenn ja. man koft, äh, kocht, zusammenstellen. Das macht es einfach. Die Einteilung von den Büchern ist auch super. Schnell was zu essen, das sind also schnelle Gerichte. Gemütlich kochen, bisschen aufwendiger, groß aufgetischt, das sind so Menüs. Beilagen und Fingerfood, Salate und Bosch Bowls. Äh, Salate und Gemüsesnacks, Party und Fingerfood, Desserts und Cocktails und dann noch etwas zum Frühstück. Okay. Das ist ja nicht unser Thema nein, Frühstück, nein, nein, nein. aber okay, okay. okay. geschenkt. Ja. Und dann noch hinten ein Crazy Register, das ist so das erste, wo ich sage, ach oh, bitte ehrlich, es also ist sehr anstrengend. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, das ist also wirklich krank. Es ist, nicht nach, es ist zwar nach Produkten geordnet, aber so wie die Bosch-Jungs diese Sachen nennen. Also suchst du beispielsweise die Lasagne und sagst, oh Mensch, die ja. Lasagne war so lecker, ich muss jetzt die Lasagne, möchte ich jetzt das Rezept haben. Ja. Dann guckst du nicht bei L wie Lasagne, ja. sondern dann musst du bei W gucken. Wie W wie? ist anstrengend, Mann. weil sie das Ding nennen weltbeste Lasagne.
1: Da musst du bei nee, W, w gucken wie... Das, bitte? Entschuldigung. <lacht>
0: Es ist auf jeden Fall anstrengend. Ja. Ja, also man muss das Buch schon mal ja, durchgelesen ja, ja. haben, zu wissen, wo ist das alles mhm. bei welchem in welchem Ding. Aber anstatt bei Lasagne zu gucken, die weltbeste Lasagne, das ist halt. Also, und das ist bei vielen anderen Sachen genauso. Also okay. Man muss also immer wissen, wie heißen die Gerichte bei denen. Es ist also nicht die Fokar-Suppe, sondern es ist eine ultimative Roasting Stuffing Balls. Dann steht es unter U. Dann steht es unter ultimative. Ja. Also so. Ja. Es ist schon. Oh. Ja. Es geht in diesen Büchern um vegane Küche also alles pflanzlich. Ja. Was wirklich schön ist in diesen Büchern, es wird auf alle Fertigprodukte, oder auf die viele Fertigprodukte verzichtet. Also es gibt kein veganes Hack oder vegane Schnitzel, die verarbeitet werden okay. oder sowas. Ja, also ja. Das, das, find, das ist großartig. Ja. Außer, es gibt vegane Würstchen als Beispiel, die sie dann am Ende verfeinern. Da machen sie was habe ich jetzt hier, ähm, das war äh, Chorizo machen sie mhm. dann daraus. Also so ein bisschen gewürze -Ding. Und immer wieder, wenn man möchte, ist das natürlich ein Fertigprodukt, vegane Mayonnaise oder veganen Blätterteig, ja, den gut. sie benutzen. Okay. So, aber ja. das ist ja, ne, das ja. kann man ja machen. Also zu als Nicht-Veganer habe ich das Buch am Anfang ehrlicherweise durchgeblättert und gedacht, na ja, hm, also viel Neues, neue Gerichte auf den ersten Blick, also jetzt nicht, ne? weil wenn du dran denkst, oh, es das kommt stimmt. heute Abend ein Veganer zu Gast, was machst du? Du machst Spaghetti mit Tomatensauce. Ja, zum Beispiel. Weil das, da aber, du ich, nicht falsch machen.
1: aber wenn ich hier so durchblätter, das mhm. finde ich, schon ganz lecker. So, das da komme ich jetzt will. zu. Ja.
0: Also, Spaghetti alla puttanesca Putanesca. Ähm, beispielsweise, das ja. ist jetzt easy-peasy Pasta mit Paprika und Tomaten. Macaroni ja. mit Avocado. Vegetarisches Chili, das haben wir auch schon oft gegessen. gemüse Reisbowls. Spanische Tapas sind ja per se viel Gemüse, mhm. ja. ne? das ist Brot mit Tomate, Knoblauch, Champignons, Guacamole. Pimentos. Pimento, Partei ist jetzt auch viele Curries, klar, wegen England. Ne? Ja. Und jetzt, was mich am meisten enttäuscht hat, also ein Stück weit, ja. äh, Pizza. Sie machen Pizza. Ja. So. Ist doch
1: lecker. Ja,
0: aber dann denkt man so: ja, vegane Pizza, da kommt jetzt bestimmt der Knaller. Ne? Da ja. jetzt, ja, was machen Sie? Lassen einfach den Käse weg. Das ist nicht so lecker. Nein. Das ist dann irgendwie ein bisschen <lacht> Brotfladen mit. Brotfladen Brot. mit Gemüse und Gedöns. Das ist, das ist Rösch und das ist leider nicht sexy. Also mhm. da muss ich auch, da hätte ich mir aber ein bisschen mehr erwartet. Mhm. So. Es ist die Kunst des Einfach-Weglassens in diesem Buch. Also lass das Fleisch weg und, und machst normale Gerichte und dann hast du ein veganes Kochbuch. So, beim ersten. So. Ja. Die Rezepte sind wie die Videos auf YouTube. Für geübte Hobbyköche ist das leicht nachzukochen. Klar, gegliederte Zutatenlisten. Rechts daneben die Zubereitungsabfolge und ein Foto vom Gericht. Es ist am Ende viel Tofu. Klar, mhm. man muss, muss Fleischersatz. Viele Nüsse. Ja. Cashew-Nüsse, die immer püriert werden, Pflanzendrink, also ja. das muss man, weil das nicht näher erläutert wird, Pflanzendrink, aber gut, das weiß das man nicht. Halt Hafer oder? Hafermilch, oder Sojamilch äh, etc. Ja. Und eben viel Pilze für das Mundgefühl und in den Desserts viel Banane, mhm. also Banoffi, Bananenbrot, Bananen, mhm. Bananen also mhm. sehr viele Bananendesserts. Also wer keine Banane mag, der hat natürlich da das Nachsehen. Ja. Und leider auch Produkte, die ich in Deutschland da muss ich schon zum asiaten gehen also äh, jackfruit beispielsweise gibt ja, es sonst ja. nur in der dose du, ja. du brauchst es aber da zum Teil auch frisch oder, oder äh, Dings. Okay. Du hast mir das jetzt letztens gezeigt, da gibt es ja. so eine Packung. Okay, aber das musst du, du musst halt zum Asiaten gehen. Ne?
1: So. Hier Jackfruit gibt es aber auch hier bei mir im Refe.
0: Okay, ne? und dann ja. immer wieder Aquafaba. Aquafaba, Aquafaba. Was ist das? Das kenne ich nicht. So, Aquafaba ist, das weißt du doch. Nein, das du bist doch nicht. Koch, ich bitte dich. Ja, ich weiß es nicht. So, Aquafaba ist das Wasser von der Kicherabse.
1: Ach so, ja, damit so ist als Eiweißersatz. Ne?
0: Eiweißersatz, viele andere Sachen. So. Ich wusste nicht, dass das so heißt. Das heißt Aquafaba. Okay. Mhm one was natürlich schade ist, es wird von diesem Aquafaba-Wasser wahnsinnig viel gebraucht in den Rezepten. Und mit den Kichererbsen wird weniger gemacht. Das heißt, so. du hast viel
1: Wasser, aber die Kichererbsen... Okay, das heißt, ich kaufe in Dosen Kichererbsen, mache das Wasser, das Wasser, Wasser. und schmeiße die und Kichererbsen sie, weg? Und du brauchst...
0: Naja, du kannst sie ja <lacht> zwischen, ja. Kannst ja kauen oder frittieren, ja. dann hast du ein bisschen äh, Ding. Es ist tatsächlich so, dass man
1: das Wasser aufschlagen kann wie Eiweiß. Ja. Ne? Da ja, kann das man einen festen Schaum draus machen. Ja, ja. Ja. Ist, äh, und
0: hier in diesen, in diesen Rezeptbüchern ist das äh, unabdingbar bei vielen Sachen. Kann man das so kaufen auch? Nein. Ach, oh, da, da, bin, da lehne ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, aber ich meine, das gibt es nur in Kombination mit der Kichererbsendose. So, ich ja. sage dir noch was zu dem Buch. Als mhm. Hobbykoch, der, die wir ja nun mal sind, Hobbyköche, die wir nun mal sind, muss man viele Sachen hinterfragen in diesen Büchern. Es gibt auch wahnsinnig viele Fehler. Okay. Ob das jetzt Übersetzungsfehler sind aus dem Englischen, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich mir jetzt natürlich nicht die Mühe mache, die englischen Originalbücher zu holen und dann zu gucken, wie viele Übersetzungsfehler mhm. da drin sind. Aber es sind Übersetzungsfehler dran oder beziehungsweise es fehlen einfach Sachen. Beispielsweise beim ultimativen Barbecue, Coleslaw, übrigens ja. Coleslaw, nicht googeln bei oder nicht gucken bei C, sondern bei ultimativer ja, Barbecue, Coleslaw, natürlich. Ähm, schreiben Sie, er schmeckt frisch und gesund, ist aber zugleich getränkt mit einer mega coolen Barbecue-Soße. Ja. So, jetzt denkst du, wo ist denn diese mega coole barbecue soße Die es nicht. Ach so? Das Rezept dieser mega coolen barbecue soße von der du 200 Milliliter brauchst für dieses Rezept, die gibt es nicht. Hm. Das ist nicht rezeptiert. Aber, ach so, aber steht findet drin. sich nicht im Buch. Nein, das, kann, so. nein, das ist einfach weggelassen. Da Oder steht, fehlt?
1: Ja, das steht nur 200 Milliliter barbecue soße von der barbecue soße ach so, von der ja. mega geilen barbecue soße Okay. So ich. Da musst du vielleicht mal unter M gucken.
0: <lacht> ja. Oder einfach im Supermarkt deines Vertrauens ja, holst du einfach unter. eine mega coole ja, Barbecue-Soße genau. ne? mhm. im Handelshof. Guckst du, haben sie hier nicht mal eine mega coole ja. Barbecue-Soße? Ja. ja, also Fakt ist, die ist aber nicht da. Beim New York Cheesecake hinten drin, das ist ja das, was mich am meisten auch gereizt hat, ja. diesen Cheesecake zu backen. Das der ist furztrocken. Also, er ist wirklich furztrocken. Also, äh, diese, die, New York Cheesecake lebt ja von der Humidität im Mund. Ja. Es, wird ja, es ist eine sehr fettige Geschichte. Dieser ist es nicht. Sie schreiben, weiße vegane Schokolade muss man verwenden und so. Aber im Rezept selber bei der Zubereitung ist es dann dunkle Schokolade. Ach so. Der Cheesecake ist dabei ein weißer Cheesecake, das, auch da. Okay, so. das dunkle Schokolade macht keinen Sinn, ne? Wenig. Ja dann muss man verschiedene Dinge oder ich habe verschiedene Dinge hinterfragt also bei einer klassischen Béchamel das ist ja eine Mehlschwitze mhm. würde man ja Butter und Mehl ja. verwenden und dann hast du eine Béchamel und dann machst du noch Milch rein ja, ja, oder und dann hast du so oder ja und die brauchen sie oder die, die nehmen sie äh, auch bei Desserts und so weiter und so fort benutzen sie das. Aber ich frage, warum nehmen sie für ihre Béchamel in jeder Rezeptierung Cashew-Nüsse? Ja, die erst, die müssen erst gekocht oder eingelegt und dann werden sie püriert. Dann kommt Pflanzendrink, klar, das ist der, der Milchersatz, ja. so Dings, Aber dann kommt noch Zwiebelpulver rein, Hefeflocken. Wo ich sage, Geschmacksverstärker. Ja, aber warum? Also, ich meine, wenn ich doch. Ja, weiß ich nicht. Das macht für mich einfach bei der bei den Rezeptierungen macht das für, für mich gut ist jetzt immer kein Sinn. Fehler, sondern kein nur, Fehler, nur aber nur man muss verschiedene Sachen einfach hinterfragen, ja. so, warum das jetzt, warum ja, das ja. jetzt so, Weil es ist ja eine Mehlschwitze und bei der hast, Lausanne, denn,
1: hast du sie denn ausprobiert? Die habe ich ausprobiert. Ja, ja. Ist sie denn lecker? Nein. Ach so, nein. Nee, dann, ja.
0: Aber das Moment, aber ich ich bin ja Butter. Ja, ja. So und ja. deswegen ist das ein bisschen schwierig, weil dieser Ersatz okay. nicht so lecker ist. Okay. Ist nicht mein Ding. Es ist, Ich finde es zum Teil überwürzt. Ja. Es ist wirklich überwürzt. Okay. Und du brauchst sie ja nicht. Also, gerade, du weißt doch, wenn du eine Lasagne machst, ist doch dieses, diese Bechamel eigentlich nur so ein Klebeding. Die muss ja, man, ja, ja. die muss man ja nicht großartig würzen. Da kommt ein bisschen Muskatnuss mhm, rein genau. und, und so. Aber ne,
1: das ist jetzt irgendwie. Wie war denn die Gesamtlasagne dann? Also oft überwürzt auch, oder? Nein, ja, war nicht so mein Gusto. Okay, okay.
0: War nicht, war definitiv nicht mein nicht Gusto. Nicht die Ultimative. Nein, es gibt Rezepte. Also, ich möchte wirklich versöhnlich werden mit den ja. Veganern, weil das ist kein, ich möchte nicht, dass es heißt, das ist ein schlechtes Buch. Das ist es okay. nämlich mitnichten. Ja, okay. das möchte es gibt Fehler und es gibt Sachen, die man hinterfragen muss, aber es ist kein schlechtes Buch. Gut. Es lohnt ein zweiter Blick. Vor allem ein Blick auch in das zweite Buch man muss wissen, die Burger-Patties, ich bin ja nicht Burger, du bist ja Burgeressen. essen ja. So, das ist ja nicht meine Art von Essen, kannst du nur machen, die Weiterentwicklung, wenn du das erste Buch hast, ja. weil da ist die Rezeptierung ja. drin. Im zweiten Buch wird auch dann endlich Käse verwendet, also den, den du selber machst, Mozzarella beispielsweise, also für Pizza und Schmelzkäse, im zweiten Buch werden dann, kommt dann genau das. Die Entdeckung finde ich aus dem zweiten Buch, was ich mega toll fand. Solche Rezepte liebe ich, man sagt, oh, vegane Küche in die Fresse. Richtig gut. Die Four Gras beispielsweise mhm. aus Linsen. Hast du auch gegessen? Mhm. Hatte ich ja so also ein super. paar. Mhm. Weil die Rezeptierung ist natürlich für mehrere Gläser und dann kann man die auch einfrieren und das, das ist auch gar nicht schlimm und das ist richtig, richtig mhm. lecker. Ja. Es schmeckt wie eine ja, also wie eine Vorgra jetzt nicht, ja, aber wie aber, eine richtig ja. gute Pâté, ja, sage ich jetzt genau. mal. Ganz lecker. Wirklich dafür, also allein dafür hat sich das Buch gelohnt, weil ich das mega fand. Mehr, äh, mehr Soßen und Gerichte mit Geschmack äh, in die Fresse und um die Ecke gedacht, ähm, gibt es dann auch? Also Zwiebelsauce, Bratensauce, ähm, die lohnen sich wirklich auszuprobieren, weil das mhm. ist wirklich lecker. Okay. Das ist wirklich lecker. Gut. Ähm, dann gibt es noch Chicken Wings aus Austernpilzen. Mhm. Das kann man machen. Fish and Chips aus Tofu. Das wäre jetzt nicht dein Thema. Mhm. Ja, aber glaub, das geht. Ja, das ja, geht. Okay. Was ich nicht gemacht habe, weil das kann ich wirklich nicht essen, Seitan-Steak, also aus seitan so ein Steak-Ding gebastelt, das ist mir dann ein bisschen zu...
1: Oh, ja, ich finde ich auch so ein ehrliches Kohlrabi-Steak oder so. So, Echt oder Kohlrabi-Schnitzel. Ne? So, ja, ja, so, ja, genau. so, ja. Nenn es Schnitzel, nenn es Steak, nenn es, wie hm. du willst. So. Ja. Im, zweiten,
0: Im zweiten Buch ist wieder eine Lasagne drin, die ein bisschen anders ist. Mhm. Und diese Lasagne findest du jetzt unter K wie klassische ja. Lasagne. <lacht> Und da machen sie da, verrückterweise, ich vielleicht, vielleicht eine Weiterentwicklung, da machen sie die Bechamel jetzt aus Olivenöl, Mehl und nur Pflanzendrink. Also nur okay. hm? das, das ist Die bestimmt. einfache Variante. Ja, Hinterfrage ich bestimmt. natürlich, warum jetzt so und, so und so. Das ist klassisch einfach. Klassisch, genau. Das Reicht, ist auch, aus? Ist auch, Reicht klassisch. auch aus. So, kommen wir zum Schluss, was dieses bisch bash bosch angeht. Ja. Ich finde, diese Bücher lohnen sich absolut, okay. wenn man sich vegan also rein pflanzlich ernähren möchte, mhm. dann stimme ich der veganen Leser-Hörerschaft zu, dass sie sagen: Mensch, das ist wirklich unsere Bibel oder das ist da kochen wir am meisten raus. Ja, mhm. es ist oft aufwendig. Also gerade wenn es um die Ersatzprodukte geht, äh, wenn die Cashewnüsse, äh, wenn der Käse äh, püriert und, und so weiter. Also wenn, sobald es zu Ersatzprodukten, zu klassischen Ersatzprodukten geht, dann wird es ein bisschen aufwendig. Dann muss man das muss jeder
1: das für sich selber hinterfragen, ob er diesen Weg gehen möchte? Es gibt aber immer noch auch konveniente Alternativen dazu wahrscheinlich. Ne? Ich ja. kenne mich da jetzt nicht so aus, aber wenn man das nicht machen möchte, gibt es bestimmt zu diesen Produkten dann auch fertige. Das dann, ist richtig, ja. Ne? Das ähm. ist richtig, ja. Was ich schön Fachhandel. finde, ist,
0: dass, das sagte ich ja eingangs, was ich schön finde, ist, dass sie komplett auf diese, ähm, hier was von der Werbung ja angepriesen wird, veganes Hack und solche Sachen, darauf verzichten die komplett. Mhm. Sie haben eine vegane Bolognese drin, die ist wirklich richtig lecker.
1: Aus Linsen oder was? Nee, aus Pilzen. Pilzen. Pilzen.
0: Okay. Mhm. Die ist richtig gut. Also ich finde sie, es gibt bei Tretl gibt es eine vegane Bolognese in seinem Buch, die fand ich ein Stück weit leckerer, weil sie ein bisschen, ich sag mal,
1: ein besseres Mundgefühl gibt, und zwar und aus Hättel Bohnen. In, in, den, in dem Buch für zwei. Wie für das zwei, Ko ja. Kochen für zwei Da war ein? das so
0: ein Zeitrezept, weil okay. eigentlich ging es um die Bolognese so, die er macht. Und okay. das war so, so ein verstecktes Rezept, okay. sag ich mal, auf einer Seite. Die war Hidden ohne take. Bildung. Hidden Take, genau. Hidden Take. <lacht> die fand ich besser, wegen weil sie aus Bohnen gemacht ist. Und die hackst du dann so, das, das fand ich vom, vom, vom Mundgefühl ein okay. bisschen besser als dieses, weil die vegane Bolognese hier hat ein Stück weit, wo meine ich das nicht negativ mal, aber. Aber er hat so, so, eine, so eine Art schleimige ähm, äh, Konsistenz. So okay. vom Mundgefühl her. Gut. Aber an sich, wie gesagt, also wer sich vegetarisch oder beziehungsweise vegan. vegan ernähren möchte, der hat hier echt eine volle Ladung. Und auch zwischen den Zahlen wirklich mal geile Rezepte, wo man sagt, die sind sehr überraschend. Also die Fog beispielsweise aus Buch Nummer zwei, sensationell. Und ganz einfach zu machen. 140 Rezepte
1: lese ich, ne? so das ist auch aus. eine Menge. Das ist doch richtig. Das Sicherheit. ist eine Menge. Ja, und das hast du also praktisch für ein Buch. Ja, genau. Also da hast du 280 mhm. Rezepte. Genau. Sehr gut. Genau. Gut. Und ich gebe diesen
0: Büchern, also alle zwei, wir geben, vergeben Kochpots. Ja. Zehn Bücher maximal. Einen, zehn maximal. Und ich gebe sieben. Okay, ja. sehr gut. Das ist
1: eine äh, sehr gute Wertung.
0: Richtig. Man könnte dem Verlag vielleicht noch sagen, dass sie äh, gerade bei der Übersetzung vielleicht noch mal ein bisschen nacharbeiten. EMF ist das. Ems ist das. Ja. Da könnte man noch mal was tun. Aber wenn man, ja, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, kriegt man das auch alles ja. hin. Ja. gut so Sehr schön. So viel dazu. Jetzt haben wir mal was Veganes gehabt. Das ja. ist doch toll, oder? Ja, toll. Finde ich, ich gut. Find das auch, ich habe das auch bei mir. Die sehen auch schön aus. sind ja
1: bunte Bücher. Ja. Und jetzt geht's hier zum... Check 2. Check Nummer 2. Es wird unvegan. Ja. Es wird ziemlich unvegan. Mhm. Zum Beispiel gibt es, um da direkt mal anzuknüpfen, es gibt einen Ausspruch... Ähm, dass für ihn zu einer gesunden Ernährung ein bis zweimal die Woche Rindfleisch gehört. Ach. Fand ich überraschend. Ne?
0: Das hat er gesagt.
1: Das steht da drin. Oh, ja. Das steht im Buch. Ja, es okay. gibt ein eigenes Kapitel Rind. Und da steht so, für ihn, für ihn gehört zu einer ausgewogenen, guten Ernährung zu ein bis zweimal die Woche Rind. Mhm. Fand ich überraschend. Ich auch. Ich glaube, es ist zumindest diskutabel. Aber jetzt mal, um was geht's überhaupt?
0: Ja, Momente. Wir müssen ja darüber diskutieren. Machst du das auch, nein?
1: Nein. isst du zweimal die Woche? Nein, überhaupt gar nicht. Nein, nein. Wieso überhaupt
0: gar nicht? Du musst dich doch jetzt nicht schämen dafür. Du kannst doch Rind essen, so viel du möchtest.
1: Ich weiß, tue ich aber nicht, weil ich nein, nein. Also Rind ist. Wie oft isst du Fleisch?
0: Ehrlich, Hand aufs Herz.
1: Selbst gekocht?
0: Naja, ich sag mal. Hast du es hier
1: geliefert von lava Nein, ich muss ja, ich muss mich ja auch teilweise in der Kantine ernähren und so. Ach so. Ähm, ich sag mittlerweile wieder ein bisschen mehr, mehr geworden. Die Hälfte von dem, okay. was ich mache, ist Fleisch. Okay. Aber okay. Rind sehr selten. Tatsächlich. Mm. Es ist, ist jetzt ein bisschen weit, aber ökologisch ja, ist es nun das äh, nicht unbedingt die erste Wahl. Okay. Wenn schon Fleisch, also viel, viel Geflügel. Ja. Ehrlich, ich esse auch viel Fisch. Ne? Ja. Viel Fisch, viel ja. Geflügel. Ähm, ja, aber Rind nicht Tja. oft. Lamm öfter. Hm. So.
0: Aber ist ja auch gut. Ist doch großartig. Du bist also ökologisch gesehen bist du Dann, ganz weit vorne.
1: Naja, ich könnte den Fleischkonsum auch noch, das habe ich auch vor, wieder ein ja. bisschen runter äh, ja. runterschrauben. Das war mal besser. Hm. Ja, Weil es eigentlich gar nicht so... Das aber muss ja nicht sein.
0: Darling, back to
1: topic. Ja, back to topic. Es geht hier um Zuhause kochen und genießen von Christoph Rüffer. Ja. ja. Christoph Rüffer... Ist vielleicht, naja, viele kennen ihn vielleicht aus der Küchenschlacht, aus der ZDF-Küchenschlacht, mhm. da ist er mhm. öfter mal Juror. Ähm, da wurde er mal kritisiert, weil er so viel schmatzt. Ach Gott.
0: Ja, ja, gut. ja. okay. Aber es geht ja hinter den Kulissen. Weißt du, ich möchte gar nicht wissen, was die Köche alles aushalten müssen bei Social Media, wenn sie äh, ihr Gesichter gezeigt haben ja, oder ja. gewertet haben.
1: Möchte es nicht wissen. Ja. Schlimm. Nee. Ja, schlimm. ist auch schlimm. Gut. Also, einem breiten Publikum ist er wahrscheinlich als Juror von der ZDF Küchenschlacht mhm. bekannt. Er ist hochdekorierter Koch in Hamburg im Hotel Vier Jahreszeiten, mhm. äh, im Restaurant Herlin im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Ganz kurz, kurz dann die Vita der fing an 1989, hatte eine Ausbildung gemacht im Sheraton Hotel in Essen. Er kommt aus Essen, mhm. ne, gebürtiger Essener.
0: Ja, Hört man ja auch nachher noch.
1: Ja, war, ähm, hat dann, war danach bei, bei Otto Koch in München mhm. im Legume und dann Hotel Residence. Residenz. Residence. Residenz. Residence. Residenz. Residenz. Residenz, Residenz. Residenz, Residenz, mhm. Residenz. Gut. Äh, in Essen oh, war auch in der Schwarzwaldstube, Harvard-Wohlfahrt. Mhm. Mhm. 99 hatte er äh, Küchenmeister-Ausbildung gemacht. Ersten Michelin-Stern auf Sylt im Fährhaus Mundmarsch. Ja. Als Küchenchef. Und dann 2002, also auch schon eine ordentliche Zeit her, ist er Küchenchef geworden im Restaurant Herrlin im Vierjahreszeiten in Hamburg. War 2015 Koch des Jahres im Gummio. 2020 Koch des Jahres im großen Restaurant Hotel Guide. Und ist schon seit Jahren ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen sowie 19 Punkten im Gummio Beziehungsweise ganz aktuell hatte er die Höchstwertung von fünf Kochhauben erhalten. Ne, der Gummio hat ja, ja umgestellt ja. von Punkte auf Hauben. Ist, glaube ich, marketingmäßig auch besser. Ja. Macht sich auch am Eingang besser, wenn er so fünf Kochmützen hängt. Ja, und sieht nicht, schöner aus äh, als Punkte. 17,8 ja, Punkte ja, ja. oder was. ja Gott. Ähm, Also jetzt sein erstes Kochbuch. Zu Hause kochen und genießen. Meine Lieblingsrezepte aus der Sterneküche von einfach bis raffiniert. So. so, Sterneküche darf ja nicht fehlen. Ich dachte am Anfang, als ich das durchgeblättert habe, dachte ich, ja, das ist doch keine Sterneküche. Also es ist doch bestimmt ein bisschen Marketing, ne? das, äh, weil es schon Gerichte für zu Hause sind. Aber, so hat er es uns ja auch später erzählt, wir haben ihn gleich ja, im Gespräch, haben. Dann nicht das, zu viel verraten. Das stimmt. Ja. Es sind einige Sachen dabei, tatsächlich, die so auch serviert werden.
0: Das ja. überrascht,
1: aber eigentlich
0: ist das keine Überraschung. Wenn du, als, wenn du einen Sternekoch zu Hause hast,
1: also ja, ja, ich, ich, ja ich, hatte, ich hatte mich gewundert, aber der hatte er erklärt er, gleich. Ja, ja, ja. Ne? Er, erklärt er gleich. Es ist, geht also hier um, um Home Food, und das hat drei Schwierigkeitsstufen. Es gibt für den Alltag, für das Wochenende und für den besonderen Anlass. Das sind so die äh, drei Klassifizierungen, aber im Prinzip ist das unterteilt in Zutaten, was ja gerade auch oft gemacht mhm. wird. Ne? Es gibt hier äh, die eigentlichen Kapitel, sind Salat, Tomate, Eier, Fisch, Kräuter, Mehl und dann Schwein, Kohl. Hülsenfrüchte, Kürbis, Huhn, Reis, Pilze, Kartoffeln, Rind, Äpfel, Nüsse, Käse, Beeren und Quark. Mhm. Menge, Menge, Menge Zutaten. Und äh, zu jeder Zutat gibt es, wie gesagt, die drei Rezepte mhm. in den drei Schwierigkeitsstufen. A, B, C. Für den, genau. Mhm. Für den Alltag, für das Wochenende ein mhm. bisschen schwieriger und für den besonderen Anlass halt das Besondere. Und siehe
0: also. da, du hast die Burger gemacht. Hab da habe ich, hab ich gemacht, schon wieder ja. so ein Klebeding ja, gesehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, der komm, Jung macht so. wieder Burger. Ja, ja, du bist einfach Burger. Ja, ja super. Burger ist Echt? Das nicht essen. Warum denn nicht? Jedes Mal, du hast mal eine Grill, du hast mal, du hast mal gegrillt damals ja? vor mhm. Jahren hast du mhm. alle eingeladen zum Grillen. Ja. Ich bin ja nach einem Burger bin ich so pappsatt. Ich weiß gar nicht warum. Es ist ja eigentlich nur Hack und Brot, ne? Ja. So, aber ich, ich weiß nicht, die Kombination aus diesen Soßen, Salat, Matsche, Pump, Zwiebel, Konfi, ja, aber es ist ja auch, ne, es ist ja alles zusammenge äh, Brot äh, Ding dann ja, Training ist, Training ist, Training, ja, Training ja ja ja, ja. ja. Nee, aber das ist <lacht> du bist so satt dann ich bin dann so nach einem Ding und ihr könnt die Dinger da rein pfeffern das ist ja Wahnsinn ja. oh ich mache jetzt so einen so. ja. furchtbar Training. vielleicht Training
1: ja, ja. vielleicht ist es aber auch die Kombination mit Käse und Hack und Ding. Ja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall, nicht, Fall, Fall Ich Bei dem denke. ist übrigens kein Käse dabei. So, also, ja. es sind 20 Produkte mit drei Rezepten, habe ich gesagt, also insgesamt 60. Ja. Davon ein Drittel, ein gutes Drittel ist ohne Fleisch. Von den Rezepten. Mhm. Ja. Aufmachung der Rezepte ist sehr klassisch. Da auch, wie so oft an der Seite, die Zutaten. Übrigens alle für zwei Personen. Ne? Also das ist ja auch wieder hier aufgefallen. Früher war eigentlich immer Standard, war immer oh, vier. vier Personen. Mhm. Ne? Das auch immer mehr in den Büchern für zwei Personen. Offensichtlich ist das die gängige Portionsgröße heutzutage. Mhm. Ja. Wobei ich schwierig finde, Schmorgerichte für zwei Personen finde ich schwierig.
0: Ist ja hier auch drin, Boeuf Bourguignon für zwei ja. Personen
1: schmoren, finde ich. die ja.
0: Ja. Weiß ich Ist bestimmt
1: machbar, aber ich finde ja. mehr Fleisch, mehr... Das ist ja super zum Einfrieren. ne? Ja, ja. Bœuf Bourguignon ja, oder Gulasch oder so, ja, kann man super einfrieren. Das ist ja beim Auftauen neu aufwärmen fast besser als beim ersten Mal. Das sagt ja jeder, ne? Ja. Ja. Also die Zubereitung, das ist alles klar und verständlich geschrieben. Ist manchmal gibt es so ein bisschen bei der Reihenfolge, das verstehe ich nicht so ganz, es gibt zum Beispiel hier so einen gebackenen Blumenkohl drin mit einer Eikapern-Vinaigrette. Und das ist dann einfach von der Chronologie, soll man zuerst die Vinaigrette zubereiten und danach den Blumenkohl vorbereiten und eine Stunde in den Ofen schieben. Das verstehe ich das verstehe ich nicht. Ne? Weil man macht natürlich zuerst den Blumenkohl, schiebt in den Ofen, hat eine Stunde Zeit und macht in der Zeit die Vinaigrette, oder? Gottes ja. Willen, jetzt wirst du aber piefig. Na, na ja, aber ich verstehe, das, ich verstehe die Reihenfolge nicht. Ja. Aber egal. Ja, gut. Das ist... Ja. Na ja gut du kannst
0: natürlich die Ze ja jetzt verstehe ich dich du möchtest die Zeit nutzen wo der Blumenkohl gart ja, natürlich dass du die natürlich ja
1: ja natürlich also ich ja das Warte, ist ich rufe mal kurz <lacht> den Christian an sag mal. Christian
0: wir verstehen Christoph, das nicht Christoph, Christoph Christoph sag mal was ist denn hier los
1: ja. aber andersrum also es war aber trotzdem ja, ja. es war super es war total lecker, ja. übrigens. Der Blumenkohl war großartig. Ja. Vielleicht ein bisschen viel Kapern, aber ähm, das oh, ist ich cool. liebe Kapern. Ja, aber. Nee, das war super. Okay. Super tolles Rezept. Mhm. Äh, überhaupt waren die Gerichte, die ich gemacht habe, waren alle großartig. Da war ähm, Satay-Spieße mit Radiesensalat und Mango-Chutney. Großartig. Sagst du Satayspieße Ja, es ist doppelt gemoppelt, ne? Ich sage immer Satayspieße. Ach so, es steht in Satai hier. Satai drin. drin. Es ist je nachdem, welche Sprache das ist. Ob ach so, ja. ach verrückt. Du ja. sprichst mehrere <lacht> Sprachen. <lacht> ich, ich spreche einfach so, wie es da drin steht. Ja. Satai heißt, glaube ich, nichts anderes als Spieße. Ah. So, und deswegen ist es eigentlich doppelt gemoppelt. Weißer Schimmel. Und genau.
0: Haben wir schon wieder was gelernt. Aber, ja, ja.
1: Äh, ich glaube, es ist solides Halbwissen, was wir hier verbreiten. Das Rezept heißt so, Satayspieße spieße mit Radieschensalat und Mango-Chutney. War super. Der Barbecue-Burger hast du gerade schon richtig äh, gespottet, dass mhm. ich den gemacht habe. Ja, klar. Laut meiner Essensbegleitung war das der beste Burger ever. So. Mhm. Mhm. Jetzt. Ja, so. dann ist das Tolle so. Tolle Barbecue-Soße, ja. Dann ist das so. Ja. Aber ein Burger reicht dann auch. Also das ist ja auch gut. Ne? Plötzlich. Ja, ja, ja. So, dieses Buch hat eine, eine sehr große Bandbreite. Das ist bodenständige Hausmannskost drin. Das ist so eine Schnibbelbohnensuppe zum Beispiel. Mhm. Ne? Mit Mettwurst. Da ist auch was ein bisschen aufwendiger natürlich drin. Kabeljau mit grünen Erbsenpüree und einer Blanc. Und vieles mit ein bisschen asiatischem Einschlag wie die erwähnten Satays, Das ist auch ein Gemüsecurry oder ein Kokosmilchreis mit Zitrusfruchtsalat und Kokoschips. Mhm. Das sind aber auch sehr deutsche Sachen, wie eine gebackene Forelle oder äh, eine Sellerie-Maronen-Cremesuppe mit gebratener Blutwurst. Das ist manchmal schon auch so ein bisschen sternig, ne, sag ja. ich mal. Äh, zum Beispiel macht er einen Tomatensalat mit Boaterschaum. Da hat jetzt so ein Easy, hat jetzt nicht unbedingt jeder zu Hause stehen, ne, so ein mhm. ähm, aber ja, große Bandbreite. Äh, Italienisch ist es auch ein bisschen drin. Spaghetti mit äh, fünf kräuter und Ofentomaten. Es wird gebacken, er backt ja so gerne. Mhm. Äh, ein Sauerteigbrot mit Sauerkrautcreme oder ein Brioche mit Aprikosenröstern. Wobei das Sauerteigbrot zum Beispiel, wie er gleich auch erzählen wird, ist einer der Gerichte, die er so tatsächlich serviert mhm. in seinem Herlin. Mhm. Die Burger Buns natürlich auch, die ich gerade erwähnt habe. Ne? Die werden natürlich auch frisch gebacken hier. Ne? Natürlich. Und ich, ja. Ja.
0: Ich habe noch nie Burger, aber ich habe auch noch selber zu Hause noch nie Burger gemacht. Von daher habe das sollst du Burger. mal tun. Nein, das, wie, die hörst Band du mir zu? Ich esse. <lacht> <lacht> hörst
1: du mir eigentlich zu? Ja, du musst zu? nur einen Ich machen. mag keine Burger. Ja, ich esse
0: vielleicht einmal im Jahr im Vollsuff nachts ja, dann, um zwei oder drei. Aber das
1: sind keine Burger. Was du da isst, ist ja, Stress, das ist das dieses, Ja, ja, das ja, ja. ist
0: diese Krone oder das große ja. M, wo man sagt, okay, dann geht man da halt ja. hin, weil die ganze Truppe dahin geht. Aber auch das bereust Na, du. Das ja. bereust du. So bitterböse.
1: Nein, aber hier die Burger, also Burger-Buns sind eigentlich das Wichtigste bei einem Burger. Ne?
0: Ja, ja, klar.
1: Also damit steht und fällt ja ein guter Br finde ich. Ich finde ja. ja, die Brötchen ist echt das ja. äh, ja, Wesentliche. Ich lasse die ja auch. Also
0: ich habe die, wenn ich eingeladen bin, also es gibt ja ein paar, die laden mich ja. ein. Ähm, gibt es noch ein paar? Ja. Den einen oder anderen. <lacht> ja. Jetzt wirst du aber ein Stück weit respektlos. Ja. Ja. Ne? Nein. Despektierlich, um hm. das schöne Wort mal wieder ja. zu gebrauchen. Ähm, nein, ich lasse dann oft die, die, die Buns weg, weil ich sage, ich muss ja jetzt nicht nur Brot essen. Ja, aber du isst am Restaurant vorneweg Brot. Das ist ja sowieso, das hinterfrage ich ja sowieso die ganze ja, aber
1: Zeit. Ja, du tust es doch, hinterfrage ja, doch ich, ich doch Ich hinterfrage
0: das. Warum ja. stellt man jedem Gast, wenn er kommt, Brot hin? Das macht man ja zu Hause auch nicht, wenn du gekocht hast. So, ich habe jetzt hier einen leckeren Blumenkohl. Moment, ich habe hier noch ein bisschen Sauerteigbrot mit Salzbutter. Das macht doch keinen Sinn. Aber, Eigentlich macht
1: es keinen ja, Sinn. Ja, aber. Weil du, voll, du bist vollgestopft mit Brot. Ja, aber immer mehr Restaurants gehen tatsächlich dahin, Gemüsesticks, nein, das Doch, auch zu berechnen, ja auch das Brot zu berechnen auch. Ne? Ja, ja, das machen ja viele. Ja, genau. Dann kriegst du ein ja. Schälchen Oliven, ein bisschen
0: Brot und Butter, und hast 9 ja. Euro auf der Rechnung. Zack, Zack. Genau. das feiern die. Ja, klar. Ich frage mich gerade, Bands. Das ist also Burger ist ja auf dem Teller, ja, ist ja, kann man ja nicht mit Messer und Gabel, muss mit Hände, ne? <lacht> Ja, ja, macht ja schon so. schmiert ja auch ein bisschen, läuft dann der Sabber alles runter. N ist ja nein. nicht hübsch anzusehen. Nein,
1: nein, das ist auch also, Training, wenn man jetzt Training, grad, Training, Training, lieber ja. Patrick. Okay. Na, trainier mal, aber wenn man du muss mal zu mir, glaube ich, in die Schule kommen. Nein, das, das sollte ich nicht da, tun. Ich, ich nein, aber mal wenn bei... man doch seine liebe Freundin
0: oder Freund oder wen auch immer da hat, dann ist das jetzt nicht gerade ein schönes Essen für abends zum Kennenlernen. Doch,
1: da. das ist sehr du? Du? Das haptisch. Ist sehr haptisch, ja. Mhm.
0: Und sehr... Ah, ihr spielt ja. wahrscheinlich auch anschließend Twister. Ne? <lacht> genau. Ich habe eine Frage zum gebackenen Blumenkohl ja, mit kapern vinaigrette in diesem Buch. Ja, wenn du mir die kurz beantworten ja, möchtest. Ja, natürlich. Das ist ja ein ganzer Blumenkohl. Ja. Auf einem Teller, wo die Ei-Vinaigrette Ei -Vinaigrette außenrum dekoriert ja, wird. Ja, das stimmt. Wie isst man das? Also kriegt jeder einen kleinen Blumenkohl
1: oder ist das ein Blumenkohl für zwei, den man dann aufteilt? Ich habe den tatsächlich einen kleinen Blumenkohl, den habe ich komplett selber gegessen. Ah, okay. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja, es natürlich. ist kein, kein, äh, keine Kohlenhydrate dabei. Ja. Ähm, ich habe mir einen kleinen gekauft und den okay. tatsächlich für mich selber. Okay, ja, okay Das wollte ich war, nur wissen. War gar kein Thema. Okay. Habe ich kein Problem mit. Mhm. Also Gregor also, schafft auch einen Blumenkohl. Ja. Sehr schön. Wie gesagt, ohne, ohne Kohlenhydrate ist es äh, kein Problem. Ja, ja, ist ja es low, low Carb. Ja, genau. Ja, ja. mhm. Nichts Schlechtes. Ja. So. Also ist das alles ein sehr abwechslungsreicher und durchaus sympathischer und leckerer Ritt durch die Kochkunst. Mhm. Also wie gesagt, was hier... Das da hast du
0: sehr schön gesagt, ein Ritt durch die Kochkunst. Ja. Hast du das aufgeschrieben? Wie, nein? Das nein, ein, ein Ritt durch die Kochkunst? Ja. Da brauche ich doch echt mal ein bisschen Bergische Waldkülle. <lacht> oh, mein lieber Mann. ein Ritt durch die Kochkunst. Ja. Nein, weil es ist ein bisschen Italien, ein bisschen ja, Asien, ja, ja, ja. Ein bisschen, das
1: ist ein bisschen deutsch. So. Das ist sehr nett. Ich habe ja tatsächlich
0: das vorweg kleiner äh, Cliffhanger. Ja. Äh, ich habe ja tatsächlich, weil er nachher im Interview sagt
1: mit dem Müsli, ne? Hinweis ja. Müsli, habe ich das Müsli nachgemacht. Ja und sehr lecker. Okay.
0: Also das ist wirklich großartig.
1: Gut, ja. ich bin ja nicht Müsli, aber äh, ja, du wie du weißt, ich, ja ich frühstücke ja auch nicht. Oh, ich ich, ich frühstücke. frühstücke nur Espresso. Mhm. So, also das ist äh, auch alles sehr gut für Kochrookies rookies äh, mit ein bisschen Biss zu mhm. bewerkstelligen. Das kriegt man hin sollte man zumindest hinkriegen. Zwischendrin gibt es ein paar Texte vom Meister selbst über das Anrichten, sein Team, über die Sterneküche, sein Werdegang, äh, kurze Abhandlungen über die äh, Produkte ne? uh, und zum Beispiel über Pastaherstellung. Die Texte sind jetzt auch nicht unbedingt, haben jetzt nicht den riesen Mehrwert für mich. Ja, Gott, ja. Aber äh, habe mir schon in der letzten Folge gesagt, ich glaube, ganz viele Leute, ich weiß nicht, ob das so viele lesen, die Texte. Das glaube ich auch nicht. Und um jetzt mal wieder zu unserem Anfang zu kommen, einige Aussagen sind ein bisschen kontrovers. Also mit dem Rindfleisch zum Beispiel, das ist also zumindest diskutabel, ob das wirklich so ist. Aber gut. Kann ja jeder machen, wie er meint. Und er rät ja zum Beispiel auch bei größeren Mengen Nudeln Öl ins Kochwasser zu geben. Ja. Da, wo wir doch die letzten 20 Jahre in jedem Pasta-Buch bei jedem Italiener gelernt haben.
0: Bloß kein bloß Öl ins kein
1: Waschern. Öl, weil die Soße runterrutscht. Mhm. Weil die Soße nicht mehr auf den mhm. Nudeln haften bleibt. Ja, aber Gott, ja. Das wird er auch, wird trotzdem lecker sein. Wir haben ihn ja gefragt im Interview dazu. Er hat ja... Ähm, ja. ja. Was noch? Gestaltung und Fotos. Ja. Food-Fotos sind super. Ja, toll, absolut. Äh, die sind sehr modern und sehr nah dran und genussig, wie man so schön sagt. Ne? Äh, Essen ist super angerichtet, wie vom Herrn Rüffer auch nicht anders zu erwarten. Die Produktfotos der Kapitel sind sehr kunstvoll. Okay. Nur die People-Fotos drin, die sind leider nicht so ganz meins. Das sieht alles ziemlich aus. Das ist ein bisschen gestellt. Das ist aber das sehr ist es ja gestellt ja immer. aus. Ja, ah, ich komme demnächst zu einem Buch, dann muss ja? ich. Ja, ja, ja.
0: Okay. Aber ich Gut, finde, aber hier, die, die ähm, Protagonisten, sind, doch, die Köche die lächeln, dann immer halten was ja, in Ja, und sind
1: immer komplett sauber und sauber. gebügelt. Und, ja. Ja, 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 ja. Gut. Auch das Cover ist leider ein bisschen in dieser, in dieser Kacheloptik, ja. finde ich, wie so oft, finde ich diese Kochbuchcover echt nicht schön. Aber jetzt kleiner Geheimtipp, entfernt man den Schutzumschlag, okay. erscheint mhm. ein wunderschön edel gestaltetes Buch ja. mit goldgeprägten Initialen und Man Titel. wundert sich, ne? Man wundert Richtig sich. Richtig aufwendig. Ja. Also fort mit dem Umschlag ja, ja. in die Tonne damit ja tatsächlich also jetzt zum Foto ja, es sieht schöner aus ohne Umschlag ja, viel. Als mit viel schöner viel, ja. so. der Umschlag kommt weg ja ja also insgesamt ist das eine ganz wunderbare Rezeptsammlung oh. die man wirklich oft zur Hand nehmen kann zu welchem Anlass auch immer das, das ist richtig ja schön inspirierende Foodfotos und ein Lesebändchen Mehr, ja ne? yeah. uh. Ganz minimale Abzüge in der B-Note, aber ich, wie gesagt, wer liest die Texte vom Kochbuch und ah, das ist jetzt kein Grund, ne? mhm. da eine große Abwertung zu machen. Das Positive überwiegt absolut, somit eine klare Empfehlung. Ja. Vor und
0: allen Dingen hier, Ei, Ei, was macht man immer mit? Ei, klar. Nicht? Das ist ja nun, das ist Bs aus Ei, ja. klar. Ja, oh ja. Gott.
1: Wie kommst du jetzt darauf Steht Ja, weil das da, ja? da drin stand. Achso, ja, ich habe es okay. gerade
0: durchgeblättert und gesagt, ha, ha, ha. Man okay. kann übrigens aus iClar kann man ja auch äh, Madeleines machen.
1: Ne? Das stimmt. So, Das nur am Rande. Und iClar kann man auch einfrieren. Ne? So sieht's aus. Ja. Äh, also, wir vergeben ja Kochpötte. So ja. sieht's. Bis aus. Bis zu zehn Kochpötten vergeben Ich bitte wir. um deine Wertung. Acht gebe ich diesem Buch. Guck. Ja. Ist ist Absolute Kaufempfehlung. Das ja. ist ein tolles Buch. So. Und wenn Sie es kaufen, schmeißen Sie gleich
0: den Schutzumschlag. <lacht> ja. Weil der macht keinen Sinn. Nein. Ja.
1: Nein.
0: Wir haben uns mit Christoph unterhalten. Das stimmt. Ja. Herrn Rüffer, wir, haben, wir waren per Sie. Wir
1: Aber waren war mal war.
0: per Du, mal per Sie, ne? Ja. Ich das das verwechsel das immer. Du ja. sagst immer, wir, am Anfang fragen wir mal, sind wir per Du, per Sie? Und dann komme ich trotzdem immer ins Sie. Ja. Manchmal, weil ich halt so ein höflicher Mensch bin. Ja,
1: weißt du? das stimmt. Aber bei, ja. Ja, das stimmt. So. Aber ich glaube, in diesem Fall waren wir die ganze Zeit per Sie ja. und hinter per Du. Da war aber schon das. Haben ja, wir vielleicht off, was getrunken? Off Recording, Off Records. Ja, auf, auf, auf Interview ab? Ja, bitte. Das Interview. Dann sage ich mal herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Ja. Super. herzlich willkommen. Wir sind der Kochbuchcheck, wir sind äh, Patrick Linke und Gregor Wagner und wir machen den Podcast, der sich rund um Kochbücher handelt. Und jetzt haben Sie eins geschrieben. Da frage ich doch mal direkt, wie es denn dazu kam. Ist das ein Pandemieprojekt?
2: Ja, es war tatsächlich ein Pandemieprojekt. Also äh, wir hatten ja dann quasi ab äh, November für sieben Monate geschlossen mhm. und äh, dann äh, hat man im oder haben wir äh, von jeher immer mit einem Fotografen zusammengearbeitet im Restaurant Herlin. und der hatte dann auch so mal gesagt, Mensch, was machen wir denn jetzt in diesen sieben Monaten? Hättest du nicht Interesse, ein Kochbuch zu machen? Mhm. Und äh, dann haben wir uns das mal ein bisschen überlegt wo mal so ein bisschen durchgespielt und äh, dann haben wir einfach mal damit gestartet, ohne überhaupt schon einen Verlag zu haben.
1: Ah, okay. Die haben vorproduziert und sind dann an die Verlage rangegangen oder genau. der Herr Westermann, ja? Der war es dann. Herr Westermann, ja.
2: Jan Westermann und wir haben einfach mal produziert und ohne, ohne jetzt einen bestimmten Verlag zu haben, sondern sind quasi dann während der Produktion auch schon äh, separat äh, an vier Verlage rangetreten und drei äh, waren sehr interessiert. Einer aus der Schweiz hat gesagt, wir sind ein Schweizer Verlag, für uns kommt es irgendwie nicht in Frage. Dafür ist die Reichweite von Christoph in der Schweiz zu wenig und äh, deshalb haben wir es dann mit äh, Mosaik Verlag gemacht.
1: Mhm. Wie, wie kam es denn zu dem Thema? Weil Normalerweise, wenn wir jetzt so in, in dem High-End-Köche-Bereich, die machen ja oft gerne so eine Leistungsschau von, von ihrem Werk. So, und bei Ihnen war das jetzt eher ein Zuhause kochen. Wie kam es dazu, zu dem Thema?
2: Erstmal, fand das ja zeitgemäß zu Hause kochen. Es war innerhalb der Pandemie und keiner wusste ja eigentlich auch so richtig, wie lange dauert das an, wie geht es weiter. Selbst wenn man zum Frühjahr wieder äh, öffnen sollte, haben wir im Herbst äh, das gleiche Thema schon wieder. Ich glaube, äh, jetzt aktuell die Zahlen steigen. <lacht> Dieses zu Hause kochen äh, wird äh, vielleicht im Herbst wieder aktueller, als man es äh, wünschen würde. Äh, auf jeden Fall äh, ja, wir fanden es sehr zeitgemäß, äh, da ein Kochbuch für zu Hause zu machen und letztendlich auch, wie koche ich zu Hause oder was koche ich zu Hause als Berufskoch, als Sternekoch, als Koch, der äh, sein Hobby früher mal zum Beruf gemacht hat und äh, das halt zu Hause auch ganz normal auch kocht. ja äh, Sicherlich nicht so wie im Betrieb. Klar machen viele Kollegen auch ihr Kochbuch als Leistungsschau und möchten dann halt möglichst viel von ihrem Restaurantrepertoire in dieses Kochbuch reinbringen. Wir wollten aber sicherlich für zu Hause ein Kochbuch machen, was man sich nicht nur einmal die schönen Fotos anschaut und dann in den Schrank stellt und das quasi so als Deko-Objekt irgendwo hat und sagt, guck mal, ich habe auch das ganz tolle Kochbuch von XY. Mhm sondern das auch tatsächlich in Benutzung gerät. Und die meisten ähm, ja, Leistungsschau-Kochbücher, so wie Sie das gerade tituliert haben, ähm, die sind ja für den Hausgebrauch leider auch äh, nicht so geeignet. Weil ich das brauche stimmt. für ein Rezept nochmal zehn. Unterrezepte mit mhm. einer Wahnsinnsmenge Menge an Zutatenlisten und von allen dann nur, was weiß ich, ein Teelöffel, 20 Gramm, 100 Milliliter. Und was mache ich mit dem ganzen Rest? Ich muss erstmal 50 Produkte einkaufen, damit ich ein schönes Rezept mir irgendwie mal, mal machen kann. Und da haben wir gesagt, wir möchten da anders rangehen. Wir möchten tatsächlich ein Kochbuch machen, was man zu Hause benutzen kann. Mhm. Wie
0: kam es denn zu der Einteilung zu dieser, ich sag mal, ABC-Einteilung für jeden Anlass? Wie kam es denn dazu?
2: Aber wir wollten gar keine ABC einteilung machen. Also wir haben gesagt, wir möchten äh, Produktgruppen machen. Wir möchten einfach mal äh, 20 äh, Produktgruppen machen und natürlich zu jeder Produktgruppe auch ein paar Rezepte. Und dann hatten wir überlegt, äh, wie könnten wir da rangehen, weil A, es soll was für zu Hause sein. Es soll aber vielleicht auch trotzdem so ein bisschen was von Sterneküche oder Restaurant herliehen. Haben. Und äh, dann haben wir gesagt, zu so jeder Produktgruppe mach mal halt drei Rezepte. Ein Rezept für in der Woche nach Feierabend mal zwischendurch, ein Rezept fürs Wochenende schon ein bisschen aufwendiger. Und tatsächlich dann noch mal ein Rezept zu dieser Produktgruppe, wo es darum geht, auch ein bisschen was für Gäste zu machen, für Feiertage, Weihnachten, Ostern etc., dass man da auch mal irgendwas wirklich sehr Spezielles hat, was sehr Schönes hat. Und was ruhig ein bisschen aufwendiger sein kann, wo man sich auch ein bisschen einlesen muss. ja Und was natürlich dann auch, teilweise Rezepte auf vom Restaurant Herlin sind, ein bisschen vereinfacht, ein bisschen heruntergebrochen, dass man, wie gesagt, nicht zehn Teilrezepte hat, um dann irgendwann mal zu einem Gericht zu kommen, sondern halt innerhalb von, sagen wir mal, zwei Stunden das auch machen kann.
1: Das ist aber auch so, ja, weil die, weil die Unter, Unterzeile heißt ja meine Lieblingsrezepte aus der Sterneküche. Jetzt vermutet man ja oft, dass das so ein bisschen auch Marketing ist, um sie natürlich auch zu vermarkten, was auch richtig ist. Aber das sind ja keine Rezepte, die so in Ihrem Restaurant serviert oder keine Gerichte, die so in Ihrem Restaurant serviert werden. Nehme ich mal an. Oder sind Rezepte dabei, die Sie so auch servieren würden?
2: Ja, teilweise ja. Wie zum Beispiel das Sauerteigbrot. Es gibt ein Rezept mit einem Sauerteigbrot mit einer Sauerkrautcreme. Dieses Brot servieren wir seit sechs Jahren. Kann man wirklich mhm. so sagen? Der Sauerteig wird gehegt und gepflegt. Klar, man muss dann für zu Hause einen, einen Sauerteig quasi zu kaufen oder diese Mischung zu kaufen, aber die Sauerkrautcreme, die wird auch gemacht. Das Quark Soufflé steht aktuell mhm. auf der Speisekarte, ja. nicht jetzt mit einem mango sondern aktuell mit einem äh, weißen Schokoladenschaum, äh, äh, Sorbet von Weizengras und so weiter, das kriegt man so im Supermarkt echt schwierig. Ja.
0: Mhm. Weizengras, ja.
2: Ja, Weizengras, wo kriegt man Weizengras <lacht> privat her? Ja? Ähm, äh, Birchler Müsli aber zum Beispiel ist das Original-Birchler-Müsli-Rezept auch vom Hotel für Jahreszeiten.
1: Mhm.
2: Ah, okay. äh, wobei man sagen muss, es ist nicht das Originalrezept vom Hotel für Jahreszeiten. es ist mein Originalrezept, was okay. ich immer fürs das vier gemacht habe. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, kann ich das auch für in meinem Kochbuch nehmen. So rum okay. Das ist okay. besser. Ne? Und ähm, das sind dann schon einige Rezepte, die wirklich aus der Sterneküche und oder auch das, äh, den Lammrücken mit der Kräuterkruste fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ich mhm. kriege jetzt nicht alle 60 äh, zusammen, die ja, hier ja. muss ich jetzt da durchgehen, aber die, die Kräuterkruste, die machen wir häufiger. Die ist auch abwandelbar in alles Mögliche. Man kann das ohne. Die, die Kräuter machen und nur mit dem Midepin und äh, statt Parmesan Pecorino nehmen, da hat man ein pecorino Kruste oder man kann es mit Oliven machen, statt den Kräutern hat man oliven und so weiter. Das ist ein gängiges Rezept. Das Paprikamus dazu ist ein gängiges Rezept. Die Oliventabenade, die machen wir so zu einigen Gerichten. Also vieles tatsächlich ist eins zu eins auch in dem Koch Kochbuch gelandet. Aber wie gesagt, das sind einzelne Rezepte, nicht ganze Gerichte aus dem Restaurant.
1: Mhm. Verstehe. Wie, wie ähm, haben Sie die Rezepte entwickelt? Sind das jetzt Sachen, die Sie sowieso schon zu Hause gemacht haben für äh, sich, oder haben Sie die extra geschrieben entwickelt für das Buch? Wie war da Nein,
2: nichts extra geschrieben. Entweder sind das bestehende Hausrezepte, wie zum Beispiel auch alte Familienrezepte, wie die Haselnuss-Preiselbeertorte. Also ich machte mhm. bereits ah, meine Oma ja, da das drin. Rezept ja. weitergegeben. Ja, und äh, da gibt es noch einige andere Rezepte, die nicht es ins Buch geschafft haben. Also, wir hatten ein großes Portfolio eigentlich, ungefähr von roundabout 150 Rezepten, und haben dann gesagt, äh, was äh, finden wir interessant, was können wir ins Buch nehmen. Ja, mhm. und äh, dann sind diese 60 Rezepte dabei äh, übrig geblieben, aber äh, jedes Rezept. Äh, gab es bereits. Deshalb, äh, man darf es ja kaum sagen, wir haben das Buch in, in äh, ja, eigentlich zehn Tagen haben wir die Fotoaufnahmen gemacht und innerhalb von sechs Wochen war das Buch fertig.
1: Ah, ja, toll. Es, wow. Na ja, gut, aber wenn, wenn man die Rezepte hat? Hm, äh, die, wenn man
2: die Rezepte hat, ist das einfach, ja. geht das ganz mhm. gut. Äh, letztendlich das aber nochmal, also alles, jeder Text, der im Buch steht, äh, ist von mir, und äh, sowohl die Kapiteltexte, die, die, die Texte über, äh, wie ich zum Genussmenschen wurde, übers Anrichten, als auch die ganzen Rezepte. Ich habe da jetzt keinen irgendwie gehabt, den ich gesagt habe, hier, das ist das Rezept, das steht alles untereinander und jetzt musst du es mal so in Schrift und Grammatik bringen, dass es... Äh, in ein Kochbuch passend mhm. ist, ja also das musste ich dann hier im Computer nochmal selbst äh, mir organisieren und dann äh, selbst nochmal schreiben und äh, ja und da, deshalb innerhalb sechs Wochen war das eigentlich fertig, das so. Buch ja. dann gab es noch ein bisschen halt, äh, der, die Fotoaufnahmen haben wir innerhalb von zehn Tagen gemacht Mhm. Und äh, dass, dass wir die Rezepte nochmal nachgekocht haben und dann fürs Foto mhm. gemacht haben. Und äh, die, äh, Kapitel, die Kapitel, die Kapitelfotos, die haben wir nochmal dran gehangen. Also sagen wir mal, die, der Blumenkohl für Kohlgeschichte, der äh, das Mehl für äh, die Rezepte mit äh, Sauerteig und Spätzle etc. Äh, das haben wir nochmal dran gehangen. Aber äh, dann äh, stand ich ein bisschen im Austausch mit dem, ähm, äh, also wir hatten eine Grafikerin auch dafür äh, ja. organisiert selbst. die Das alles. Das haben Sie auch
1: im Vorfeld gemacht, bevor es an den Verlag ging, haben Sie schon die Grafik auch gemacht?
2: Parallel. Also dann, parallel. das war dann schon mhm. parallel. War die Grafikerin, die kam dann quasi zu, zu Tage oder die kam dann äh, dazu, als wir quasi die Fotos alle hatten. Und dann mhm. hat sie, da wusste ich auch nicht, ein, wie heißt das nochmal, Kuchen. Ein Kuchenbrett oder wie nennt sich das?
1: Oh, das weiß ich nicht. Da bin ich, äh, weiß ich auch nicht gefragt.
2: Also wo man ein quasi PIN äh, große, große Pinnwände PIN hat. Nee, ein, ein Kuchenbrett Kuchen, mhm. äh, tatsächlich, meine ich heißt ja, das. Okay. Äh, große okay. ähm, große Pinnwände, wo alle Fotos nochmal, alle Rezepte nochmal dabei sind und da man überlegt hat, wie ordnet man was und was kann man mhm. eventuell nochmal als Foto dazwischen shooten, um das nochmal äh, nett zu gestalten. Und wo muss man ein bisschen kürzen auch tatsächlich? Äh, gar nicht mal, wo muss man was verlängern, sondern wo muss man ein bisschen kürzen, äh, weil man dann keine Doppelseite mehr zur Verfügung hatte, sondern nur eine Seite. Aber das haben wir dann uns angeschaut und dann äh, Fix waren die 192 Seiten. Das hat man dann schon zwischenzeitlich mit dem Verlag abgeklärt. Und da mussten wir es halt auch mit dem Register etc. alles ein bisschen in Form bringen. Und da ging das relativ zügig über die Bühne.
1: Sind ja. Sie zufrieden mit dem Buch? Oder ich stolz bin sehr zufrieden. Ja? Mhm. Ich finde es übrigens auch toll. Ich finde es sehr gelungen. Ich habe jetzt vier, fünf Sachen draus gekocht. Alle sehr gut gelungen. Alles sehr, sehr der Burger zum Beispiel, meine Mitesserin sagt, es wäre der Beste ihres Lebens gewesen tatsächlich.
2: Ja, weil wir vor allen Dingen, also hier <lacht> zu Hause muss ich auch tatsächlich sagen, da mache ich die Patties nicht unbedingt selbst. Aber äh, dafür haben wir dann gesagt, äh, nee, das ist mein Anspruch, da mache ich jetzt noch die Patties mal selbst. Ja, Da äh, habe äh, ich tatsächlich noch mal das Rezept entwickelt. Hier. Bitte.
1: Mhm. Ihr Backen ist auch Ihr großes Steckenpferd.
2: Backen. Ich habe auch gestern wieder gebacken.
1: <lacht> ja, klar. da muss man also, doch die Patties selber machen. Ja. Die sind doch fast das Wichtigste an dem Burger.
2: Oder auch tatsächlich die Toasties. Es gibt ja auch mhm. so ein, äh, auch ein bisschen aufwendiger äh, Egg Benedict kennt man eigentlich. Mhm. Zwar, ne, also pochiertes Ei, Hollandaise, Toastie und darauf noch Schinken und alles übereinander geschichtet. Und wir haben gesagt, okay, wir machen einen Crab Benedict mhm. mit einem äh, Krabben-Tatar unten drunter und diese Toasties. Die, äh, das Rezept steht auch nochmal drin äh, für wirklich diejenigen, die äh, ja sehr, sehr viel Spaß am Kochen haben und am Backen auch haben. Äh, weil ich glaube, die wenigsten würden heutzutage ein Toasti selbst machen. Äh, ich mache es im Betrieb teilweise auch schon mal selbst. Also dann haben wir zum Beispiel als Amus Girl auch so ein kleines Crab Benedict, aber in Miniatur mit dem Wachtelei. Aber das ist halt eins zu eins übertragbar mit der Hollandaise, mit dem Kram tata mit dem Toasti-Rezept und äh, nur halt ein bisschen größer.
1: Das finde ich aber auch richtig Buch. so. Ich finde das auch sonst, kann man bei äh, den Hamburger Kollegen die schnelle Nummer, wo der äh, Packung auf, irgendwie belegen und fertig. Ich glaube, das finde ich auch gut bei einem Kochbuch, wenn auch diese Produkte äh, beschrieben sind und rezeptiert sind. Äh, weil die austauschen gegen Konvenientes äh, kann man ja sowieso machen, wenn man das machen ja. also, ne? muss. Also, ich finde es sehr schön, dass die, dass die Rezepte drin sind. Mhm. Äh, ich hatte gerade mal zu den Texten, ne? da war zum Beispiel ein, eine Aussage, bin ich drüber gestolpert: Öl ins Nudelwasser. Seit 20 Jahren höre ich von allen Italienern, dass man auf keinen Fall Öl ins Nudelwasser geben kann. Bei ihnen entdecke ich, dass in der Sterneküche bei vielen Nudeln Öl da reinkommt. Ist das so?
0: Ui, also Ui.
2: ja. Ich weiß es jetzt gar Ui. nicht genau, wissen Sie? Ich habe so viele Rezepte im Kopf. Bei manchen muss ich ja im Betrieb tatsächlich nochmal nachschlagen, im Rezeptbuch, wie, wie haben wir es nochmal gemacht, etc. Also alles habe ich auch nicht im Kopf.
1: Nee, es ging aber nur darum, dass, 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 dass sie nicht zusammenkleben, wenn man viele Nudeln macht, dass man ja. Öl ins Nudelwasser macht.
2: Ich würde tatsächlich auch immer einen Schuss Öl ins Nudelwasser auch zu okay. Hause machen. Ja. Gut, dann äh, wissen wir das. Aber, aber wie soll ich sagen, ähm, es gibt sicherlich Italiener, die würden auch Nudel, äh, Öl ins Nudelwasser machen. Und ich glaube, da sind <lacht> alle sich auch nicht immer ganz einig. Ja. Nur, gut, nur wenn die Spaghetti ja, gebrochen okay. werden, ich glaube, dann ist Schluss. Ja, ja. Ja, 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 das ich ist Ich auch. auch.
1: auch. <lacht> <lacht> Wird es denn eine Fortführung geben? Gibt es schon nächste Projekte in der Pipeline? Hoffentlich nicht wegen dem nächsten Lockdown, aber haben sie Feuer gefangen?
2: Feuer gefangen ja, weil das Kochbuch erfreut sich wirklich großer Beliebtheit, das kann man so sagen. Ähm, ich kriege jede Menge Bilder auf Instagram von, von Leuten, die ein Rezept nachgekocht haben und äh, schicken mir das dann. Äh, das jüngste habe ich jetzt bekommen von der Zuckerschotensuppe mit einem wolfsburg Wobei mhm. äh, die Dame dann auch äh, gleichzeitig fragte, äh, wo bekommen sie denn überhaupt Wolfsbarsch-Fisch Wolfsbarsch, äh, 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 in, in Sushi-Qualität her. Ich sage, naja, in Hamburg ist das jetzt hier kein Problem, ne? aber die kam aus, nicht äh, Schwäbisch Hall, Bad Reichenhall, da kam die her. Und da muss ich auch sagen, seien Sie mir nicht böse. Aber im Bad Reichenhall wüsste ich jetzt auch nicht, wo sie es herkriegen. Also ich kenne da die Lebensmittelgeschäfte okay. nicht, wo sie es herbekommen. Aber da ja. habe
1: ich, hab ich mal eine Frage zu. Nach, nach deutschem Lebensmittelgesetz muss doch Rohfisch eingefroren gewesen sein. Ist doch so, oder?
2: Oh, oder ja, nach deutschem Problem? Lebensmittelgesetz müssen sie Sushi-Fisch, äh, eigentlich dürfen sie Sushi-Fisch nur drauf tun, wenn der einmal eingefroren war. Das ist korrekt. Ja,
1: genau. Dort dann kann aber die Dame doch sich bei einem großen Versender ihrer Wahl sich das nach Hause äh, liefern ja. lassen, oder? Ist der das, Tipp war jetzt mal gratis. Ist das, das <lacht> ist nein, 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 frage. Ich, ich frage gut das Interesse.
2: Das ist jetzt die Frage, wo, wo der große Versender für Wolfsbarsch ist. Also ich wüsste jetzt auch da keinen. Ja. Ähm. Hier in Hamburg, hier gibt es den Fischmarkt, hier gibt es äh, auch, auch verschiedene Fischlieferanten, die direkt auch an Privatpersonen verkaufen. Ja. Da hat man hier nie Probleme, irgendwie einen Bossbarsch äh, in Top-Qualität, der wirklich auch noch Leichenstarre ja. hat, äh, ja. zu bekommen. Ne? Also das ist hier äh, gar kein Thema. Ne? Ja. Ähm, aber tatsächlich, also mit dem Rohfisch, ja, stimmt, den müsste man eigentlich nach deutschen Lebensmittelgesetz einmal eingefroren haben, bevor man ihn roh servieren darf. Ähm, machen aber die allerwenigsten, muss man auch dabei sagen. Oder andersrum <lacht> gesagt, ja. normalerweise müssten Sie, wenn Sie eine wenn Sie zum Beispiel Taube servieren im Restaurant, müsste die immer durchgegart sein, Geflügel mhm. immer mindestens ja. 70, mhm. äh, 70 Grad haben. Wenn mhm. Sie aber zum Beispiel die Meisterprüfung machen und Sie müssen Taube machen und Sie würden die durchgaren, werden Sie durchgefallen. Ja. Mhm. Ja. Also es ist manchmal ein bisschen konträr. Ja? Ja. aber schmeckt ja
1: auch nicht durchgegart. Na, na, nee, dann und ist das Tier sonst so gestorben, würde ich ja, sagen. Ja. 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 Okay. Ja.
2: Und äh, also in Fortsetzung vom Kochbuch, um mal darauf wieder zurückzukommen, ja. ist aktuell noch nicht geplant. Wie gesagt, ja. wir haben von roundabout 150 Rezepten dann doch 90 noch aussortiert. Also es wäre noch was möglich. Momentan bin ich ja mittlerweile beruflich wieder so eingespannt, weil wir einen richtigen Run aufs Restaurant haben, dass, dass ich momentan irgendwie die... Ja, die sechs Wochen da irgendwie nicht so für über hab, dass ich das mal eben schnell noch äh, separat mache. Ähm, tatsächlich kamen jetzt auch zwei andere Verlage und wollten jetzt ein Profi-Kochbuch machen, wo ich sage, mhm. oh, da müsst ihr aber noch mehr als sechs Wochen haben, tatsächlich. Und äh, da brauche ich vielleicht mal so acht oder zehn Wochen, äh, wo ich eben mich irgendwie nebenbei rausziehe und halt nur für das Kochbuch äh, da produziere. Also, Aktuell erfreut sich das Zuhause Kochen und Genießen großer Beliebtheit. Ich habe jetzt äh, das bei, bei Talia wieder auf, auf so einem Tisch da gesehen, als Bestseller. Mhm, äh, die ja. zweite Auflage ist auch schon so gut wie weg. Und deshalb, äh, ob es eine dritte geben wird, da hat sich der Verlag noch nicht geäußert. Äh, aber ich weiß auch... Natürlich, dass der Kochbuchmarkt äh, nie stehen bleibt und dass auch viele ja. Kollegen von mir, ob jetzt Nelson Müller oder Cornelia, auch schon wieder neue Kochbücher äh, jetzt äh, im Herbst äh, letzten Jahres produziert los, ja. haben, wo wir quasi rausgekommen mhm. sind und die jetzt dieses Jahr erscheinen werden. Deshalb denke ich, ähm, es war schön, dass ich das gemacht habe und vielleicht manchmal ich mal, also dies ist ja auf gar keinen Fall mehr eins, vielleicht mal im nächsten Jahr, ich weiß es noch nicht, auf jeden Fall hat sich das auch mit Jan Westermann so als kongenialer Partner, der ja auch als Herausgeber fungiert hat, hat sich das sehr gut bewährt. Das muss man mhm. wirklich sagen. Das hat sich sehr gut bewährt, er hat mir da eine Menge abgenommen, auch die Verhandlungen mit dem Verlag hat er mir quasi komplett abgenommen. Und äh, sehr wunderschöne Food-Fotos, wie ich finde. Da hatte ich den das richtigen Fotografen Sagen. an der richtigen Seite und auch die richtige Grafikerin an der richtigen Seite und äh, deshalb äh, ja, äh, das ist auch ein wunderschönes ein Buch.
1: Toll, toll gestaltet auch, wenn man den Schutzumschlag abmacht, sieht es ehrlich gesagt noch besser aus. Ja, Nichts dass man noch ihre... dieses CR nochmal ja, eingradiert. Ja, ja, genau. Hat. Da sind wir noch ja, ja. auf den
2: Verlag. Und wir haben natürlich auch noch äh, quasi noch ein etwas dickeres und schöneres Papier genommen. Mhm. Äh, da haben wir ein bisschen was äh, dann investiert nochmal, damit das Papier auch schön ist. Und ähm, ja, und natürlich auch der Preis 19,50 Euro, das fanden wir sehr attraktiv. Und wir wollten halt auch wirklich, also für uns war auch irgendwo auch eine Grenze gesetzt bei 24, 25 Euro und der Verlag hat dann tatsächlich ursprünglich mal 18,50 Euro angedacht und da haben wir gesagt, also nee, wir gehen ruhig mal noch unter 20, aber mehr. mal ein Euro mehr, ja, der Euro, ja, <lacht> da gab es noch ja keine Inflation, da gab es auch keine Inflation, ja. da, war, da war Papier noch günstig quasi, ja, ja. und ähm, und äh, deshalb 19,50 Euro, da denkt man auch im Buchhandel, glaube ich, wenig drüber nach. Oder als, als Käufer, wenn man äh, in, in Buchshops ist, äh, ob man es jetzt mitnimmt oder nicht als Geschenk, weil man sagt, Mensch, 19,50 Euro, pack ein. Das ist was anderes, als wenn ich mir wirklich ein Kochbuch kaufe für 50 Euro. Da muss ich wirklich sicher sein, dass ich damit auch was Ordentliches anfange und das nicht eben, wie man ausgegeben hab. und für 19,50 Euro. Sind 60 Rezepte eigentlich ein Schnäppchen?
1: Ja, absolut. Es ist auch wirklich qualitativer Content. Das ist super. Das ist auf jeden Fall wert. Das wäre auch mehr wert. Aber ja, finde ich
0: tolles Buch. Ich wollte mal auf die danke, danke. Stimmfarbe vom Herrn Rutter eingehen. Die Essener Ruhrgebiets-Stimmfarbe und die Coolness, die sie sich ja trotz allem in Hamburg bewahrt haben. Ähm, man hört immer wieder in vielen, oder man liest in vielen Interviews. Damals haben sie ja mit Artischockenschnippeln bei Otto Koch angefangen und wussten gar nicht, was Sterne und was Hauben sind. Mittlerweile sind sie auf Sta zwei Sterne und haben immer wieder gesagt, ach, und wenn ich den dritten nicht bekomme, deswegen schmeiße ich mich trotzdem nicht in die Elbe. Ist man, wo kommt die Coolness her und warum sind sie so cool? Warum, es kann ihnen doch nicht so egal sein, oder?
2: Na, ich würde mich an ja die Alzer schmeißen, die ist nicht so weit entfernt von einem Hotel. <lacht> also äh, natürlich äh, ähm, wurde ich neulich auch mal gefragt, äh, äh, wie, äh, wer, was oder wer motiviert Sie? Äh, ist es Eigenmotivation? Das muss ich sagen. Also ich, mich motiviert in dem Sinn jetzt. Ich brauche keiner, der mich motiviert. Es ist Eigenmotivation, dass sie halt äh, versuchen, immer ein, äh, näher. Also Perfektion gibt es sowieso nicht, aber immer näher dran zu kommen mit den Gerichten. Ja? Und jetzt auch, äh, wenn wir im Restaurant neue Gerichte äh, entwerfen, äh, wird es für uns auch immer schwieriger tatsächlich mit äh, zunehmenden Jahren, weil wir haben schon sehr viele schöne gemacht und wir, wir müssen uns dann auch sicher sein, dass das neue Gericht besser ist als das alte. Wir machen nichts, wo wir sagen, ähm, das ist jetzt okay und es topft jetzt nicht das aktuelle Gericht oder die aktuellen Gerichte von der jetzigen Karte. Also es muss immer ein Stückchen, wo wir noch überzeugt davon sind, wo wir sagen, das ist noch ausgereifter, das ist noch kreativer, das ist noch fantasievoller, das ist noch harmonischer. Und äh, da uns halt auch ja, weiterzuentwickeln. Ähm, der dritte Stern ist ein Träumchen, äh, wo ich weiß, aktuell... Ich kenne ja auch viele Kollegen, dass mindestens zehn zwei Sterne in Deutschland aktuell sehr stark vom Dritten träumen, dass es jetzt nicht zehn neue drei Sterne 2023 oder 2022 geben wird. Das ist uns ja allen bewusst und klar.
1: Und Aber immerhin äh, ja im im äh, zum zum aufwertung jetzt bekommen, eigentlich mit der neuen Bewertung, ne? wo die allermeisten eine... Durch, durch jetzt von Punkten zu Hauben quasi eine Abwertung, damit die Luft nach oben haben, haben Sie ja tatsächlich eine Aufwertung bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Quasi, wenn man das übersetzt.
2: Quasi, ja. ja also der Gourmet jo hat unsere Küche verstanden. Ja. Ich weiß nicht, warum der Michelin das noch nicht hat, aber keine Ahnung. Aber der, der Gourmet jo hat das alles richtig erkannt. Also, ja. äh, nee, das ja, ist ja wirklich so dass das es verschiedene Restaurantführer gibt und ähm, bis tatsächlich auf den großen Restaurant- und Hotelguide, äh, der uns da die absolute Höchstnote gegeben hat, sind die anderen auch Gommeliot, zwar auch jetzt top bewertet, aber nochmal in unserer Kategorie gibt es nochmal drei Restaurants, die rot angestrichen sind. Ja, stopp, stopp, das heißt, sie sind in unserer Kategorie nochmal herausstechend und insgesamt sind wir in dieser Kategorie nur acht. Ähm, da äh, ist überall noch ein kleines bisschen Luft nach oben, aber das ist auch schön so. Ja. Weil ich fühle mich eigentlich noch jung und spritzig. Ich habe noch nicht vor, aufzuhören. Deshalb kann ich ruhig die nächsten Jahre noch ein bisschen, bisschen ja, angefeuert werden, ein bisschen, bisschen inspiriert werden, dass dann noch was geht. Und... Äh, ist natürlich Motivation, obwohl eigentlich motiviere ich mich auch jeden Tag selber. Ich springe morgens, ja, ich springe vielleicht ja, in den selten, an den seltensten Tagen springe ich morgens aus dem Bett, sondern ich brauche doch ein bisschen Anlauf. Aber am ersten, zweiten Kaffee, dann geht's los und dann ähm, ist man auch voll dabei und freut sich auf die Arbeit. Was eigentlich gar keine Arbeit ist, sondern eher nur ja, Hobby, was man zum Beruf gemacht hat.
0: Leidenschaft und Hobby. Sie haben ja auch mal gesagt, ähm, Sterne und Hauben sind eigentlich nur gut, um auf sich aufmerksam zu machen. Das ist eine krasse Sichtweise, aber eine, finde ich, vernünftige Sichtweise, oder?
2: Ja, also ich. Äh, es gibt hier, glaube ich, laut TripAdvisor gibt es in Hamburg über 4000 Restaurants. Oder, oder Gaststätten, wie auch immer, also auf jeden Fall gastronomische Betriebe. Und natürlich bringen diese Restaurantführer und die Auszeichnung, äh, damit hebt man sich schon aus der breiten Masse ab. Ja, und dadurch äh, macht man sich natürlich auch mit dem Restaurant bekannt, dadurch gewinnt man wieder Gäste, dadurch kann man wieder investieren. Dadurch äh, kann man äh, auch äh, ja, sein Faible ausleben für schöne Produkte, für die Schönheit der Natur und das halt auch auf dem Teller zu zeigen. Ähm, als ich Koch geworden bin, äh, bin ich das eigentlich nicht wegen Sterne und Tauben etc. geworden, sondern ich bin da, steht auch im Buch ganz nett beschrieben, äh, bin da mehr so reingerutscht und vieles ist bei mir durch Zufall passiert oder auch durch Glück. Das muss man so sagen. Äh, natürlich gehört auch immer eine Menge ja, Enthusiasmus und Arbeit dazu, äh, dass man das verfolgt. Aber äh, letztendlich äh, bin ich nicht Koch geworden, um, um äh, äh, Sterne kochen oder Sterne zu haben, sondern ich bin Koch geworden, weil ich Spaß am Kochen hatte. Spaß an der Arbeit in der Küche. Mein Vater. Ist Goldschmied oder war Goldschmied. Meine Eltern, meine, meine ganzen Verwandtschaft aus Essen waren tatsächlich 350 Jahre lang Schmiede. Damals Hufschmiede zu Kruppzeiten. Also mein Opa hat eine Schmiede in Essen-Harzopf gehabt und hat Pferde beschlagen unter anderem mit Hufeisen, die dann im Bergbau eingesetzt wurden. Oder hat auch andere Schmiedearbeiten gemacht und Urgroßvater und ur ur anscheinend auch. Auf jeden Fall geht die, Trad oder die, die Geschichte geht da 350 Jahre zurück. Mein Vater hat das dann verfeinert, wurde goldschmiert. Ich war dann das schwarze Schaf der Familie und wurde Koch. Und habe die Tradition nicht weitergeführt gegen die Widerstände zu Hause. Und die gab es am Anfang. Heute nicht mehr. Heute sind alle glücklich. Aber damals so, gab es diese stolz Widerstände.
1: Wahrscheinlich, ne? ja, stolz auf, auf den Sohn, ja.
2: Auch, schon. aber auch, dass quasi heute Goldschmiedehandwerk nicht mehr ganz diese Zukunft hat, die es noch früher hatte. Ähm und ähm, ja, ich hatte immer Spaß am Kochen und wollte halt nicht an einem Arbeitsplatz wie mein Vater sitzen, wo man in sehr, ja in der Stille, in wirklich einer Stille, äh, genau etwas feilen muss. Ich brauchte Leben. Ich brauchte Action. Ich brauchte Menschen um mich herum. Und das habe ich bei meinem Schülerpraktikum im Sheraton Hotel in Essen, habe ich das gefunden. Und dort, äh, ja, da wurde geschrien in der Küche. Es war, es war laut, es war Leben. Äh, die Bestellungen flogen rein, das Essen wurde zügig gemacht, die Ware kam, die Lieferanten und so weiter. Das hat mich fasziniert. Und das fasziniert mich heute noch, weil ich auch heute öfters Gäste bei mir im Restaurant habe. Wir haben so einen schönen Tisch auch in der Küche, Chefstable, der so ein bisschen um Glas. Glas ne? Man kann in die Küche schauen und für viele ist das nicht nachvollziehbar, wie so ein Küchenalltag eigentlich funktioniert. Mit Bestellungen, mit Gerichte nebenbei entwickeln, mit Kochen, Rezepten und so weiter. Für die ist das ganz spannend, aber da wächst man rein und ich bin da reingewachsen und... Mir macht das heute noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag in meinem Praktikum.
0: Der kleine Junge aus Essen, dem Sie jetzt in Hamburg wieder nach der Pandemie die Türen einrennen, ähm wie selbstverständlich ist das für Sie heutzutage, gerade jetzt in den Zeiten? Und ich rede jetzt nicht nur vom Krieg, sondern ich rede davon, dass ähm, wir einen unfassbaren Personalmangel in der Gastronomie haben. Nicht nur in der Gastronomie, aber auch stark in der Gastronomie. Wie selbstverständlich ist das?
2: Also, dass die Gäste an die Türen einrennen, ist natürlich nicht selbstverständlich. Da gehört sehr viel, also, dass man auch konstant gute Arbeit macht. Ja, es nutzt ja nichts, wenn Sie einen Tag. Super, drei Sterne kochen und am nächsten Tag äh, denken sie: Hui, äh, das war aber heute gar nichts. Also, man muss konstant eigentlich immer die Leistung abliefern. Und gerade diese Konstanz ist, glaube ich, auch das, was Stammgäste wiederbringt oder auch zu Stammgästen werden lässt, weil die wissen, das ist eine sichere Bank, da gehen wir hin, da werden wir fürsorglich umsorgt, wir haben ein, eine, eine wunderbare Qualität an Speisen, an Getränke, an Service, an Personal und diese, diesen Ruf, den man sich darüber aufbaut, der hilft dann einem natürlich auch, sein Personal zu rekrutieren, ganz klar. Auf meinen Lehr- und Wanderjahren habe ich in hochdekorierten Küchen gearbeitet und auch in ganz normalen Restaurants. Was mir aber immer wichtig war, war das Betriebsklima. Das war mir am allerwichtigsten. Und überall da, wo sie ein gutes Betriebsklima hatten, da haben sie auch gut kochen können. Und das habe ich so für mich mitgenommen, dass wenn ich mal selbst irgendwann mal in die Rolle äh, gerate, eine Küche zu leiten, dass ich das dann äh, auch so umsetze. Bestes Beispiel für mich auf den Lehr- und Wanderjahren war die, äh, das Hotel und Restaurant Residence, die Residence in Essen, die es heute leider nicht mehr gibt. Ähm, die äh, haben das wunderbar umgesetzt, sowohl einerseits auf Qualität zu achten für die Gäste, andererseits aber auch darauf zu achten, dass es den Mitarbeitern sehr gut geht. Und da sind äh, Sie auch nach
1: einiger Zeit wieder zurückgekehrt hin. Ne? Da waren Sie zweimal in der Station. Da gemacht. war ich zweimal, ja. Ja, Peter. Hm, genau. ja.
2: weil es einfach vom Betriebsklima super war. Die haben Klasse gekocht, die haben nur keinen Nachfolger äh, für, für das Objekt gefunden und das dann quasi verkauft. Heute steht in der Eigentumswohnung äh, in, in der Zeit, wo man jetzt eigentlich am meisten Geld damit macht. Ne? Und ähm, aber vom vom betrieblichen, äh, zu den Mitarbeitern, auch betriebswirtschaftlich war das äh, das Beste, was mir auf meinen Lehrenwanderjahren passiert ist. Und äh, so handhabe ich das heute auch im Restaurant Herlin. Ich fühle das eigentlich, als wäre es mein eigenes Restaurant. Ich habe da volle Entscheidungsfreiheit äh, vom, vom äh, Direktor Herr Peters und auch von den Eigentümern, die Familie Dohle. Und äh, es läuft gut. Also äh, ich kann mich jetzt auch aktuell nicht darüber beschweren, dass sie irgendwie Personal machen Hätte. Äh, ja, ich es glaube, gibt eine gutes Warteliste. Betriebsklima
1: spricht sich auch rum, glaube ich. Ne? Also dass ja. sowieso also viele Köche gerne mal, äh, dass es das ein Ziel ist, im zwei Sterne Restaurant zu arbeiten und auch noch gutes Betriebsklima spricht, glaube ich, dann äh, dafür, dass man sich dort auf die Warteliste setzen lässt auch. Ne?
0: Sie gehen mittags, montags mittags gehen Sie mit dem Personal immer essen, habe ich gelesen oder öfter? Nicht
2: immer. Nicht immer, das. kommt immer drauf an, ob ich ja. dann irgendwas anderes noch mache oder Zeit habe, aber sonst gehen ja. wir mal gern hier äh, mittags, äh, da gibt es einen, einen Vietnamese, der macht eine fantastische Küche, äh, da gehen wir mal hin und das ist bei den anderen auch sehr beliebt, dann gehe ich gerne mal mit und äh, ansonsten gibt es samstags auch nach dem Service oder nach dem letzten Wochen Service gibt es dann immer noch einen kleinen Umtrunk, äh, wo ich dann nur am Anfang dabei bin an. Irgendwann klinke ich mich da mal mal mit äh, da mal aus, weil äh, sonst kriege ich Ärger zu
1: Hause, äh, wenn ich zu spät komme. Dann können die dann, auch, dann können die auch schön über den Chef lästern. Ne? Wenn er dann weg ist. Ja, endlich mal.
2: Das, das, das wird sicherlich, also nicht jede Entscheidung ist natürlich immer auf Rosen gebettet, aber das, ja, das... Das gehört zum Chefsein dazu. Ne? Ja. Also man muss den Laden irgendwie führen und dass, dass alle irgendwie glücklich sind. Ja? Und dass, wenn, wenn da mal eine Entscheidung ist, womit eine einer oder zwei da nicht so glücklich sind, dann geht es leider auch nicht anders. Aber es ist so. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann sich da keiner beschweren. Und vor allen Dingen, wie ich schon sagte gerade, es gibt eine kleine Warteliste jetzt bei mir in der Küche. Ich habe drei Leute aktuell da drauf und sobald einer aufhört, dann kann da einer nachrücken. Und da bin ich auch sehr glücklich Glücklich drum, dass ich dass ich da so einen Zulauf habe. Das ist ja schön zu wissen. Und das zeigt dann auch, dass man dann doch einiges richtig macht. Aber ja, man muss halt am Ball bleiben. Das ist immer ganz wichtig. Oder wie Olli Kahn zum Beispiel sagen würde: es geht immer weiter. Immer weiter.
1: Ja. <lacht> nochmal auf die, um nochmal auf Kochbücher zurückzukommen. Was. Haben, äh, haben Kochbücher für, für Sie noch einen, ähm, eine Bedeutung im beruflichen oder auch im privaten? Lesen Sie Kochbücher? Schauen Sie an, was die Kollegen schreiben, was sie so machen?
2: Ja, eindeutig. Also jetzt sehen Sie nicht äh, das Wohnzimmer, aber wir haben einen großen Einbauschrank im Wohnzimmer, mhm. äh, der... Mit einem kleinen Teil, mit was anderem gefüllt ist und der Rest sind alles Kochbücher. Und ich habe mhm. jetzt quasi von meiner Freundin auch auferlegt bekommen, für alles, was ich <lacht> neu mir anschaffe, müsste ich was anderes dann mal irgendwo anders entweder verkaufen, jungen Köchen geben oder sonst was mitmachen. Aber eine kluge Freundin. Es, ja, ja. Bei ihr ist das so mit Spielen, also sie sammelt Brettspiele, ja, okay. das mache ja, okay. ich dann genau andersrum auch okay. so, okay. Äh, aber ähm, ich sammle Kochbücher, leidenschaftlich und äh, gucke auch, ob ich dann auch was Interessantes für mich da entdecke, da bin ich ganz ehrlich. Das hat nichts mit Kopieren zu tun, sondern das hat einfach auch mit was den eigenen Horizont erweitern zu tun. Und äh, wenn da äh, auch mal vielleicht ein neu interessantes Produkt ist. Vor Jahren hat ja die japanische Küche quasi unheimlich in Europa aufgeholt, und alle haben sich dann gefragt, was ist denn Miso, Yoga, was ist äh, Shiso oder sonst etwas und äh, wenn ich da dann immer wieder was Neues entdecke, da freue ich mich. Ganz besonders freue ich mich auch mittlerweile tatsächlich, man gerät ja dann doch irgendwann mal in ein Alter, wo man nicht mehr der junge, der junge Küchenchef ist, sondern quasi so derjenige, der auch andere ausgebildet hat. Und wenn jetzt quasi andere Köche von mir, ehemalige Köche von mir, selbst in diese Küchenchef-Rolle reinwachsen und dann auch Kochbücher machen, wie ja zum Beispiel Manuel ja. Ulrich vom Öschberghof mit zwei Sternen, da weiß ich, dass der jetzt auch ein Kochbuch gemacht hat und äh, das kommt im Herbst raus äh, beim äh, Mathis Verlag. Ja. Mhm. Oder auch Yannick äh, Stockhausen vom Kordo in Berlin, der wohl auch jetzt gerade ein Kochbuch macht und das rausbringt. Äh, von Fabian Fiedler, der, der auch äh, ein, ein Dessertbuch äh, anscheinend in der Pipeline hat, weil ich den bei Instagram folge. Und dann sehe ich immer wieder Fotos äh, schießen lässt von Desserts und so weiter. Mhm. Und natürlich bin ich da ganz gespannt drauf, was die dann für tolle Rezepte da mhm. reinschreiben. Äh, und Noch, und, noch und übernommen was die dann, haben vom äh, Chef,
1: vom alten Bitte? Chef. Was Sie dann noch vom alten Chef mitgenommen haben und äh, ob man sich selber wiedererkennt irgendwo vielleicht? Ja,
2: das, das gar nicht. Aber die, die machen da in dem sind dann tatsächlich Gourmet-Kochbücher. Oh. Und äh, das interessiert mich dann schon sehr. Das interessiert mich schon dann sehr, was die in ihrem Restaurant gerade aktuell äh, für, für Gerichte haben, was sie präsentieren möchten in ihrem Kochbuch. Und das finde ich dann hochinteressant. Ja.
1: Und gibt es in der Sammlung ein Lieblingskochbuch?
2: Ja, zwei, zwei. Kochbücher. Oh, da sind wir gespannt. <lacht> äh, Gibt es tatsächlich zwei Lieblingskochbücher ähm, und deshalb bin ich auch Koch geworden damals. Das war eine Fernsehsendung Essen mit Gott in Deutschland und mhm, das wurde stimmt. dann auch mal als Buch rausgebracht tatsächlich und äh, mhm. die haben einen Ehrenplatz bei mir im Schrank. Essen mit Gott in Deutschland Band 1 und Band 2 <lacht> äh, mit, mit vielen hochdekorierten Köchen ähm, die es teilweise heute auch gar nicht mehr gibt. Also die dann schon so alt geworden sind, dass sie ihr Restaurant mittlerweile aufgegeben haben oder verkauft mhm. haben, einen Nachfolger gefunden haben. Und äh, das sind tatsächlich äh, äh, das sind meine zwei Lieblingskochbücher, an denen ich mich jetzt nicht orientiere. Mhm. Aber, aber die kommen niemals weg? Nein. Gut. Nein. <lacht> Never ever. Ja. Mhm. Schöne Kochbücher, eigentlich so die ersten Kochbücher, ja. die ich damals mir gekauft habe. Das war so innerhalb der ja. Lehrzeit kamen dann irgendwann mal mhm. diese Bücher raus. Ich glaube, diese Fernsehsendung kam so 87, 88 müsste gewesen sein. Mhm. Und die Bücher kamen ein bisschen später, ich glaube 89, 90 so um den Dreh. Das waren die ersten Kochbücher, klar. Also meine Mutter hatte irgendwas, was weiß ich, das große Dr. Oetker-Kochbuch und so weiter. Mhm. Das habe ich auch noch. ja.
0: Ja, das ist als Paperback gibt es, das ist komplett ausgefranst und voller Flecken und weiß der gut was. Aber das habe ich tatsächlich auch noch naja, von meiner Mutter vererbt bekommen.
2: Also von meiner Mutter habe ich natürlich auch einige Kochbücher bekommen. Die habe ich dann aber zwischenzeitlich dann mal wieder aussortiert, damit ich mir neue kaufen konnte. Wie gesagt, das, der Platz ist hier begrenzt irgendwann mal.
1: Ja, super. Wir sind durch, ne? wir haben schon ja, eine Stunden fast gesprochen. Ja. Vielen Dank. Herr Rüffer, vielen Dank.
0: Vielen Dank nach Hamburg. Vielen Dank. Danke, danke. So. Das ist übrigens ein ganz großartiges Buch, dieses Dr. oetker koch ja, das ich da so? noch habe. Ja, da sind nämlich auch die altdeutschen Begrifflichkeiten noch drin. Ja, wie Man, zum sagt, Beispiel? man sagt nicht, äh, warte mal, jetzt muss ich natürlich überlegen. Rotkohl, ne? ja. Das hieß damals immer Blaukraut. Stimmt. So, und Blaukraut das steht noch Blaukraut, Blaukraut und, äh, und Rotkraut bleibt, Brautkleid bleibt ja. Brautkleid. So, aber das ist tatsächlich die Begrifflichkeiten, sind noch tatsächlich die altdeutschen Begrifflichkeiten okay. drin. Das macht es beim Suchen von Rezepten, muss man ein bisschen querdenken, aber das ist gut. Aber das da sind echte Klassiker noch drin. Auch so die Einmachsachen, ja. wie macht man Sachen ein und solche Sachen. Das ist, ist ja gerade wieder voll. Absolut. Gibt es ganze ne?
1: Kochbücher voll. Ja. von. Solchen. Fermentieren heißt ja. es heute, nicht mehr einmachen. Ja. Ne? Schicker. Ja. Ja, das oder ist pickeln alles pickeln. wird ja gepickelt, gepickelt jetzt.
0: Ja. ja sieht ja. auch schön aus in manchen Restaurants wir waren ja auch in einem Restaurant ja, das stimmt. wo so ganzen Gläser mit gepickelten
1: genau im, im Eingangsbereich ein im riesenregal voller gepickelter voll Gläser gepickelte Dinger Dinge, ja. ja und
0: die werden auch gebraucht nicht ja das sind immer so diese Schnitze, da diese ja. Radieschenschnitzel, die dann da so da, da haben die einen frischen Kick auch im Winter mhm. so. das ist Zauberei ne? ja das ist Zauberei. was ist denn dein erstes Kochbuch gewesen weißt du das eigentlich bei mir war es ja tatsächlich das Dr. Oetker-Kochbuch. Das war's tatsächlich. Das habe ich bis heute noch. Ich halte das in Ehren. Aber was war
1: dein erstes Kochbuch? Weißt du das? Äh, tatsächlich bioleg Witzigmann war relativ früh. Da habe ja? ich, also das ist meine Erinnerung, da habe ich viel daraus gekocht. Okay. Damals schon, das ist super, ja. die beiden. Ne? Da gab es ja. auch schon gab's ja, 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 auch die vegetarische und richtig? hast du letztens ja. vorgestellt, das ja. Sammelwerk. Ähm, mein erstes Kochbuch... Boah war bestimmt Paul Nein, Nein, nee. nee also oft hat man so einen Schrott, so Studentenküchenschrott. Das glaub, stimmt, So ein ja.
0: Pasta-Buch oder so, hm. ich weiß das nicht
1: Okay. Okay.
0: Ja. Und jetzt überleg mal, wo es dich hingetrieben hat, ja. oder? Vom Pasta-Buch zu, also schränkeweise Zeug. Ja. Du hast das jetzt verbotenerweise auch nach Farben geordnet, ne? habe ich jetzt letztens <lacht> gesehen. Ist das verboten? Nö, nee, aber das ist so, du bist ja auch so ein bisschen Interior und jetzt sind jetzt komme ich dann irgendwann so, ach Gott, guck mal, jetzt sind die ja. Bücher
1: sogar nach Farben sortiert. Wie ah, crazy so ist das? Custom. Muss man sich immer nur merken, welche Farbe denn das Cover hat. wenn ich jetzt hier bei dem Prüferbuch das äh, wegnehme, ja. ne, da bin ich schon wieder verwirrt. Es ist nicht grau-weiß, sondern Nein. es ist dann äh, grün, glaube ich. Blau. Blau ist es. Das ist
0: nicht die Farbe von. Das ist doch die Tiffany-Farbe, oder? So dieses komische Blö. Ich kenne Tiffany
1: nicht. Was okay. ist das? Das, so, das ist, Schmuckhaus, die, ist oder Ringe, was? Schmuck aus? Ringe, Schmuck. Achso, nee, das bin ich nicht. Ah. Ich würde sagen, das war's für heute. Ja, das war's für dieses Mal. Das ne? war's für dieses Mal. Alle Links zur Folge findet ihr in den Show Notes ne? oder unter kochbuchcheck.de.
0: Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Und wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten. Sagen Tschüss. Tschö. Servus. Goodbye. Und, und bis zum nächsten Mal. Ah, nee. Ja, immer lecker bleiben.
1: Immer lecker bleiben. So ist das nämlich, ne?